2: de la mañana, hora del centro del país. Estamos iniciando primer movimiento en Radio Unam, en vivo, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva frente a la consola aquí en, los, en la operación técnica de la consola en cabina de FM y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, iniciamos con música y iniciamos con una curaduría de Bruno Bartra, que es un periodista, un sociólogo, un etnomusicólogo que tiene una manera de observar el entorno musical a partir de muchísimos contenidos en una red enorme de referencias va a estar con nosotros y, y con nosotros también su curaduría de lunes.
2: Y tendremos también un material a cargo de Miguel Ángel Quemain a propósito de El Llano en Llamas y su 70 aniversario de su impresión, de la primera impresión, El Llano en Llamas, esta obra que reúne cuentos de Juan Rulfo, esta obra icónica de la literatura literatura mexicana y literatura universal también, no se lo pierdan, estaremos eh, pues iniciando la emisión con esa propuesta, porque bueno, precisamente hoy 18 de septiembre es, es el día exacto en el que hace 70 años eh, fue, tuvo lugar la primera impresión de El Llano en Llamas, que toma el título del cuento más extenso que contiene esta serie de, de cuentos de, de Juan Rulfo, vamos a tenerlo a continuación.
3: Y vamos a tener también 95 años de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la mirada de Guillermo Teo Hernández en la música del mundo desde México.
2: Tendremos también el, el proyecto Periodismo de lo Posible. Ya hemos conversado sobre este proyecto que reúne pues a más de una decena de posibilidades de entender el periodismo sonoro, el podcast, desde distintas regiones de nuestro país, a partir de proyectos independientes. Bueno, vamos a escuchar uno de ellos, uno más que, que es muy pues muy interesante muy interesante esta propuesta en su conjunto y también en la individualidad de cada uno de estos podcasts. Hablaremos del de pueblo chontal para la, la defensa del territorio, desde Oaxaca, los pueblos chontales unidos para defender la vida, a cargo de María Belén Sánchez Martínez, quien está a cargo estuvo a cargo en su momento del guión, la grabación, la edición y la voz de la narración para este podcast de Periodismo de lo Posible.
3: Y vamos a tener Marruecos y Libia, hoy el saldo del terremoto y las inundaciones en estos países del norte de África. Vamos a tratar el tema con una especialista, eh, la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África y es profesora e investigadora en el Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: La poesía necesaria, hoy a cargo de Miguel Ángel Quemay, no se la pierdan.
3: Vamos a tener en la mesa del día el programa de residencias artísticas e intercambios en todo el país del Centro Nacional de las Artes. Vamos a hablar con Ana del Castillo. Ella coordina estos proyectos en los estados en el Centro Nacional de las Artes.
2: Y tendremos al cierre la participación de la doctora Clementina Equigua, como cada lunes. Nos acompaña en la sección Biosfera en Equilibrio, el lirio acuático, una especie invasora mundial. Es el tema que nos propone para esta mañana de lunes. La doctora Clementina Equigua es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de ciencias de la UNAM y es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología también de nuestra casa de estudios igualmente aquí en Radio UNAM en habitar en el espacio que está a su cargo en Radio UNAM no se lo pierdan estos son los contenidos para esta mañana y les invitamos a que ustedes también participen con sus comentarios en nuestras redes sociales arroba p movimiento estamos así en X y primer movimiento en Facebook. Escríbanos, cuéntenos cómo inicia su semana, cómo estuvo el fin de semana de estas fiestas patrias. Coméntenos cómo vieron el grito, si es que lo vieron, desde dónde lo vieron, eh, cuál de todos los que se dieron en todas las plazas de este país, si asistieron o no al Zócalo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta, también la transmisión? Incluso desde casa, la transmisión que tuvo lugar o que, que se realizó mm, por parte de los medios públicos desde el Zócalo capitalino. Cuéntenos cómo, cómo les va en esta mañana vamos con Bruno Bartra para eh, escuchar un poco de música, la curaduría de esta mañana de lunes. Nos da mucho gusto darte la bienvenida cada lunes, Bruno Bartra, eh, gracias por estar esta mañana, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, integrante de la Sonora Balcanera, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Berenice, también un saludo a Miguel Ángel y a todo el auditorio, espero que tengan una, un buen inicio de semana eh, como dijeron justo después de esta eh, celebración patria del fin de semana que está vinculada a la selección musical que habíamos iniciado el lunes pasado eh, sobre estas músicas mexicanas, quizás no todas las más eh, escuchadas en, en estas épocas, pero sí parte de, eh, de la música de este país entonces hoy continuamos en eh,
2: Pues un poco de todo en esta selección que te quedó muy interesante, querido Bruno Bartra, te agradecemos por este esfuerzo y bueno, pues nos quedamos disfrutando esta propuesta musical.
3: Perfecto muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta luego
2: Hasta pronto. Nos vamos entonces con El Ritual Easy Woman
5: Oh, my God.
2: Hoy, hace 70 años, se publicó por primera vez el volumen de cuentos El Llano en Llamas del escritor Juan Rulfo. La editorial RM de la Fundación Juan Rulfo ha publicado un volumen conmemorativo que pone al día una trayectoria deslumbrante de una obra imprescindible de la literatura mexicana contemporánea. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Quemán que preparó este material sonoro y estará a continuación. En este momento vamos con ello. <música>
3: El conjunto de los 19 cuentos que conforman el libro El Llano en Llamas se publicó hace 70 años, un 18 de septiembre, y de ahí su prestigio y el reconocimiento de la crítica nacional e internacional que no han parado. Tampoco muchas de las preguntas que se convirtieron en grandes enigmas literarios, sociales e incluso de orden psíquico y psicológico que no dejan de preguntarse qué procesos interiores son capaces de detonar no sólo una obra inspiradora, aleccionadora, conmovedora, sino de un orden artístico tan elaborado y perfecto. Las clasificaciones y las explicaciones de orden académico han observado distintos aspectos que al mismo tiempo que aclaran, oscurecen también una obra que se mantiene vigente, como si a cada presente que la interroga le dijera nuevas cosas. Hace diez años, aquí en Radio UNAM, para conmemorar los 60 años de Llano en Llamas, se recogió el comentario del académico Alberto Vital, uno de los estudiosos de la obra de Rulfo.
4: Es cierto lo que dice García Márquez de que las páginas de Rulfo son más o menos las que conservamos de Sófocles y él considera que tan perdurables. Por aquí hemos esbozado algunos de los elementos que las hacen perdurables a esas páginas y es una lectura que confronta también nuestra experiencia de México y de América Latina y al mismo tiempo nuestra experiencia personal como seres humanos, los dramas que viven los personajes. Son, de una manera o de otra, eh, en algún momento de nuestra vida o en universos cercanos a nosotros, son también los nuestros.
3: En Francia, en una presentación del escritor Vicente Quirarte, Radio Francia Internacional, entre muchos cuestionamientos, colocó una pregunta sobre la trascendencia de Rulfo en vísperas de conmemorar el centenario de su nacimiento. Esto comentó Vicente Quirarte. Un aspecto interesante en Rulfo es que como todos los grandes mitos es superior a su propio mito, eso sucede con Gambo, eso sucede con Lewis Carroll y su Alicia en el País de las Maravillas y Rulfo es un autor que sobrepasa esa idea que de él tenemos como el gran narrador perfecto, como el narrador del México profundo, como el descubridor de los fantasmas en su novela pero... Él empezó siendo un narrador urbano, precisamente. Hace muchos, muchos años la Academia la interrogó sobre su sentido histórico. El orden del saber se preguntó y se respondió si Laura podía entenderse a la luz de los procesos históricos a los que aludía, a los que estaba emparentada. La respuesta fue sí, se leyó la obra de Rulfo como un producto necesario de la Revolución Mexicana. Incluso se construyó un paradigma explicativo del que formaban parte obras que encajaban en esa percepción, algunas muy distantes, pero algunas que tenían una consanguinidad, un parentesco evidente. Ahí estaban los recuerdos del porvenir del escritor Elena Garro, que profundizaba en las huellas y las cicatrices del mundo cristero, y también de un horizonte rural que mostraba las diferencias entre los poseedores y los desposeídos, entre un mundo brutalmente masculino y uno oprimido, esencialmente femenino. Ahí estaba también otra piedra angular de la literatura mexicana, El luto humano, de José Revueltas, publicado 10 años antes de Llano en Llamas, en 1943. Revueltas lo pensaba titular Las Huellas Habitadas, un título muy existencialista, pero se decidió por el que conocemos, el luto humano. El luto humano tiene la misma escala de dolor personal que el Llano en Llamas y que Pedro Páramo. Tiene también un antecedente político que es la militancia de revueltas, su encarcelamiento y la brutalidad de los tratos en las Islas Marías de entonces. Sin embargo, es lo bíblico, lo enteramente humano, la muerte, el aislamiento, las rivalidades y traiciones, lo que lo emparenta esta obra maestra que cumple 70 años, el Llano en Llamas. Mencioné también. Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, una novela que se publicó diez años después del Llano en Llamas y veinte años después del Luto Humano, una línea de tiempo que permite pensar en la gradual asimilación de estos temas en el concierto de la literatura mexicana. Para quien 20 años no es nada, aquí se equivoca, estimados oyentes, porque son dos décadas de asentamiento de tres momentos cruciales para la literatura latinoamericana, donde la religión, o sea, el catolicismo, la política o sea, la salida de la dictadura de Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana y luego el país de las instituciones, son los escenarios que serán un marco para explicar México. Ese México que se instalaría para siempre en la segunda mitad del siglo XX, que ahora llamamos el siglo pasado, como una manera de darle la espalda a muchos pendientes que están anunciados en esos tres signos del tiempo, el llano en llamas de Rulfo, el luto humano de revueltas y los recuerdos del porvenir del enagarro. Estos 70 años del Llano en Llamas no es una efeméride nada más que llamará la atención de muchos medios informativos que alimentan su manera de entretener con recordatorios que se parecen a la memoria, pero que no funcionan como tal. No se puede entender el Llano en Llamas y su llegada hasta nuestros días sin ese paisaje compartido. Revueltas nació en noviembre de 1914, apenas casi tres años antes que Rulfo. Rulfo nació seis meses después del enagarro. Hay que considerarlo para entender su actitud frente a la religión y sus textos sagrados, la Biblia en este caso, la política, ya lo dije, y las estructuras mentales que animan nuestra vida interior. La existencia del patriarca, la tímida emergencia de la infancia, la dolorosa invisibilidad de las mujeres que en esta literatura es protagónica, la familia que es una invención cultural que marca los comportamientos y lo que se espera de las personas, la terca monogamia que marca las pautas de la superioridad moral de algunos, el incesto como marca de los abusos que llegan hasta nosotros, los embarazos indeseados y brutalmente originados como parte de la violencia, la ignorancia y la pobreza. Me dirán algunos que hay obras muy significativas, claro que sí, ahí están los de abajo, de Mariana Zuela publicado un año antes de que se promulgara la Constitución de 1917. El Diosero, de Francisco Rojas González, una serie de cuentos sobre el sincretismo mexicano que se publicó un año antes de El Llano en Llamas, también en el Fondo de Cultura Económica, pero que jamás alcanzaría esa notoriedad y reconocimiento. Vámonos con Pancho Villa y Se Llevaron el Cañón para Bachimba, de Rafael F. Muñoz, El Indio, de Álvaro Galvez y Fuentes, Paseo de Mentiras, de Juan de la Cabada, en 1940, La Sombra del Caudillo, Memorias de Pancho Villa y El Águila y la Serpiente, del gran escritor priista Martín Luis Guzmán. El cine ha sido una de las artes, junto con la música y el teatro, que han intentado hacer una interpretación del poderoso lenguaje verbal y mítico de los cuentos del Llano en Llamas. La lista incluye trabajos muy valiosos entre los que están Los Confines. Hay otras y habrá más, seguramente. En 1987, la UNAM produjo una de las películas más interesantes del director Milpaldés, Los Confines, 80 minutos, donde se cuentan tres historias, donde la muerte es el tema principal, exponiendo las fatales consecuencias que resultan de la misión. Esta película adapta los relatos de Talpa, Diles que no me maten, y fragmentos de Pedro Param. Traigo aquí un fragmento de una de las historias más conmovedoras y fuertes de la película. ¿Qué pasa, Fulgencio?
4: ¿Por qué tantos gritos? Perdón usted que lo venga a molestar de esta manera, patrón, pero es que el jovencio hizo tamaño boquetote al tecorral de los potreros. Y por ahí, patrón, por ahí metió a sus animales para que se ataran de tragar. ¿Y están todavía en el potrero? No, patrón, no. Si esto debió suceder ayer por la noche, porque una buena parte del pastizal amaneció comida y pisoteada. Usted dirá, patrón. Llévate ahorita mismo dos peones para que tapen el boquete. ...que al Juvencio ese... ...yo mismo le pido cuentas como a cualquier otro Juvencio. Como usted diga, patrón. Mira, Juvencio... ...otro animal más que metas al potrero... ...y te lo mato. Mire, don Lupe...
3: Los animales no tienen la culpa de andar buscando su acomodo. Son inocentes. Ahí se lo haga si me los mata. Todas estas obras son precursoras y seguramente el conjunto de 19 cuentos del Llano en Llamas recuerdan este México construido por la literatura precedente. Espero que todo este prólogo no los canse de escuchas pero estos contextos, toda esta parentela literaria, ayuda a entender por qué la enorme belleza, la enorme fuerza e importancia de una obra que no podemos dejar de leer. Vamos a adentrarnos en este universo y escogido para arrancar con Lubina, que gracias a la labor de la UNAM, Lubina forma parte de nuestro patrimonio. Vamos a escuchar un fragmento en la voz de Juan Rulfo, gracias a ese espacio que hoy se llama Descarga Cultura y que retoma la grabación original de 1963 para la colección Voz Viva. Y además se presenta también en cuatro variantes de la lengua zapoteca. Víctor Cata Vázquez, Castillejo, Seferino Mendoza Bautista, Juana Vázquez Vázquez y Pergentino José Ruiz hicieron las respectivas traducciones y las lecturas en zapoteco del Istmo de los valles centrales de la Sierra Norte y de la Sierra Sur que aquí se pueden escuchar. Rulfo afirmó en varias ocasiones que en Lubina eh, es eh, un universo en el que están eh, las semillas ya de Pedro Páramo por eso le doy tanta importancia aquí había encontrado la atmósfera que necesitaba Rulfo para Pedro Páramo es decir, aquel relato que fue la antesada de la novela que se convertiría en una de las novelas más importantes de la lengua española la lectura que hizo Rulfo del cuento dura alrededor de 24 minutos y he seleccionado para ustedes, estimados escuchas algunos fragmentos que no necesitan de mucha explicación aunque se los arranque al cuento, en sí mismos son grandes exposiciones de un pensamiento que sin duda dialoga con la poesía, la filosofía y las ciencias sociales que han tratado de explicarse la vida y el sentido de nuestra complejidad nacional. Esto es Lubina, así lo dice Juan Rulfo. Lubina Lubina
6: De los cerros altos del sur el de Lubina es el más alto y el más pedegoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento entre molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina, es pardo, ...dicen que porque arrastra arena de volcán... ...pero lo cierto es que es un aire negro... ...ya lo verá usted... ...se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste... ...usted que va para allá se dará cuenta yo diría que es el lugar donde anida la tristeza donde no se conoce la sonrisa como si a toda la gente se le hubiera entablado la cara y usted si quiere puede ver esa tristeza a la hora que quiera el aire que ahí sopla la revuelve pero no se la lleva nunca está allí como si allí hubiera nacido y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno apretada contra de uno y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón dicen los de allí que cuando llena la luna ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina llevando arrastras una cobija negra pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo siempre Le contaba que cuando yo llegué por primera vez a Rubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, ¿no vas a dejar festear tus animales? Están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo y se fue, dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia detrás del altar desmantelado. Hasta ahí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos, lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos o cabones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces de los viacrucis, unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres, que rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un rechinar de dientes. Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó. Pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo como si el cielo se hubiera juntado con la tierra aplastando los ruidos con su peso. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que allí el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban, luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice. Y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. Tú nos quieres decir que dejemos Lubina porque según tú ya estuvo bueno de aguantar hambre sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Y allá siguen. San Juan Lubina. Me sonaba nombre de cielo aquel nombre pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay nadie que le ladre al silencio, pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que ahí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades, y eso acaba con uno, míreme a mí, conmigo acabó,
3: Conmovedor y poderoso, ¿no? No puedo dejar de compartir con ustedes este fragmento que encontrarán en Descarga Cultura UNAM, pero que aquí, al aire y en vivo, hace sonar el zapoteco como un relámpago, como una tempestad y también como el viento que asciende entre molina por las escarpadas de Lubina. Ignoro qué literaturas escritas en zapoteco miran este paisaje, pero en zapoteco, Lubina suena así. ¡Lubina! la de cada nina soninu nezagete
7: sti lubi nanga manan nemarin ne ma rin ni gie gijiniti gieza uiniru nine kabe giu danigi dani gijilubi nga girutit turu nini giu nekerikinye kabe rakerabi yu no Lubina,
3: se sabe, forma parte de la Sierra Norte de Oaxaca Y se llama San Juan Lubina Ese nombre tiene su raíz en la lengua zapoteca Por eso también esta edición en ese idioma Tiene varios significados, la mayoría vinculados con el viento Las lágrimas, el dolor, la miseria la tierra de los moribundos, donde la gente traga su propia saliva para engañar el hambre. Eso dice Juana Vázquez en la presentación de este título de Descarga humana. Pues, esta breve exposición es una manera de recordar a uno de los más grandes exponentes de la literatura en nuestra lengua. Comentamos aquí la aparición de la edición conmemorativa que ha sido posible gracias a la pasión y dignidad con que la Fundación Juan Rulfo ha recuperado el legado de Juan Rulfo en una edición que recoge la memoria editorial de esta obra. Una portada en llamas con una hermosa foto de Juan Rulfo en un naranja que incendia el libro. Esta semana vamos a presentar más aspectos de esta obra que no solo contempla dos libros como Se insiste en hacernos creer, incluye guiones, fotografía, trabajo editorial, cartas. Para quien no lo sepa de cierto, me llamo Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos. Y aunque sienta preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. Ingraje el que primer movimiento.
2: Estamos de vuelta luego de escuchar esta pieza realizada por Miguel Ángel Kemain a propósito de los 70 años de la publicación del llano en llamas de Juan Rulfo. Seguimos con ustedes. Cuéntenos en redes sociales qué les parece este material. Estamos, bueno, también tenemos aquí un, un ejemplar de precisamente de esta edición de aniversario, los 70 años de El llano en llamas. Muy muy interesante, una una edición muy bonita de la editorial RM y Fundación Juan Rulfo que acaba de ser publicada, pues, a propósito de este 70 aniversario. Nosotros vamos eh, con música. La propuesta de Bruno Bartra para esta mañana, recordando, recordando un poco también a Vándaro, nos propone escuchar Los Temerarios con la canción Agente Secreto.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La música del mundo desde México.
2: Saludamos esta mañana de lunes a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Nos hablará de los 95 años de la Orquesta Sinfónica Nacional. Teo Hernández, eh, bienvenido como siempre, buenos días y qué tema tan interesante. Eh, ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, como siempre me da mucho gusto estar con ustedes. Este Saludo al equipo de Primer Movimiento y al público de Radio UNAM. Eh, pues sí, es un, es un tema sumamente eh, interesante e importante, ¿No? Las dos cosas interesante porque la historia de la Orquesta Sinfónica Nacional es una historia eh, de ires y venires eh, que, ha, que ha pasado este gobiernos, estra, estrategias culturales, un sinfín de de un abanico muy grande de, de incluso de pensamientos acerca de lo que es de lo que es la música, ¿No? Y por el otro lado, bueno, también este, esta Orquesta Sinfónica Nacional, 95 años, es, es mucho tiempo, y ha marcado el pulso del, del, del país. Entonces fue una gala muy, muy interesante. Eh, se Fue el viernes 8 y domingo 10 en el Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección de su actual director, el maestro Ludwig Carrasco. Como solista estuvo Román Simóvic al, al violín, y el programa fue el siguiente, fue el preludio de los maestros cantores de Wagner, eh, el concierto para violín número uno de Shostakovich, una obra de Hilda Paredes que se llama Sastun y esto hay que, hay que, es, eh, para mí fue la parte central del programa, porque se trata de una compositora mujer, viva, que para mi gusto es una de las grandes compositoras, este, no solo de México, ¿no? sino del mundo, no es, es este una persona que debemos de, de seguir. Y cerraron con el mar de Debussy. Eh, menciono el, el programa porque, al parecer, esta nueva etapa de la Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Ludwig de Carrasco, que, que tiene realmente poco en entrar este, como titular de la orquesta, va a marcar una pauta muy interesante que tiene que ver con un, una vocación de la orquesta. Y a mí me gustaría aquí hacer un, 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 una pausa para que todos pensáramos que las orquestas no todas tienen que tocar lo mismo, no todas tienen que hacer un repertorio que se le antoje a un determinado grupo como esencial. Más bien hay que pensar cuál es la vocación de la orquesta, para qué fue creada, cómo es su funcionamiento actual y a qué público se debe, cuál es su función pedagógica. Y entonces, recordando esto, hay que pensar que la Orquesta Sinfónica Nacional se crea en 1928 por Carlos Chávez con el nombre de Orquesta Sinfónica de México. Digamos, este es el, an, el antecedente que Chávez dirigió 21 temporadas hasta el año de 1948. Y en ese entonces los objetivos era formación de un público de conciertos que en ese momento no existía, estamos hablando de 1928, cuando todavía hay pocas orquestas y no hay un público para para repertorio sinfónico en México, por la sencilla razón de que no hay orquestas eh, con un trabajo continuo. Sí está la Orquesta del Conservatorio, sí hubo una Orquesta Sinfónica Nacional antes, sí estuvo, por ejemplo, la Orquesta Beethoven de, de Julián Carrillo, eh, pero no hay orquestas de fijo y no hay un público todavía. Y. Eh, otro de los objetivos es dar a conocer obras nuevas, tanto del repertorio clásico, estamos hablando del repertorio canónico, como de obras contemporáneas. En esas temporadas y aquí voy a dar unas estadísticas muy interesantes, se tocaron, eh, estamos hablando de 1928-1948, 487 obras, de las cuales 244 fueron estrenos en México. Estamos hablando de más, un poquito más del 50% de estrenos en, una tem en estas temporadas, de las cuales 88 fueron estrenos absolutos. O sea, estamos hablando de que una orquesta, su repertorio normal es de 18 estrenos absolutos. Esto es una barbaridad. Se estrenaron en México obras, y aquí va lo interesante, de Bach, Beethoven, Brahms, Vivaldi, Berlioz, Tchaikovsky, o sea, de los... De los este de los compositores que ahora consideramos canónicos y que muchas personas dicen, ay ah, otra vez lo mismo, ¿no? Sí, pero en ese entonces se estaban presentando eso. Y también se presentaron obras contemporáneas, muchísimas. Eh, estamos hablando de que se hicieron obras de Richard Strauss cuando Richard Strauss todavía estaba vivo, obras de Debussy, que de Debussy acababa de morir, de Rabel de Stravinsky, Falla, Shostakovich, Sibelius, Hindemith, etcétera, etcétera, un largo etcétera, etcétera de compositores que todavía estaban vivos y que muchas veces visitaron México. Estamos hablando es caso concreto, de Stravinsky, y de Copland, ¿no? Hubo 33 autores mexicanos este de los cuales 76 eh, eh, con 93 obras, de los cuales 76 fueron estrenos absolutos. Entonces, esta esta este, este repertorio este inicio de la de la orquesta marca un un de la orquesta sinfónica de México marca una pauta como para repensar cuál es la vocación de la sinfónica nacional y hacia dónde hay que dirigirse creo que eh, hay que celebrar con bombo y platillo estos 95 años y por supuesto pensar en la función de la orquesta y desear que que esta que esta tradición que esta forma de empezar eh, un nuevo ciclo del maestro Luz y Carrasco retome en buena medida este es, sus bases ¿no? que están con la Orquesta Sinfónica de México y para 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 escuchar algo eh, vamos a escuchar el ancor que hizo la Orquesta Sinf eh, Sinfónica Nacional en sus 95 años ellos dijeron el maestro Luz Vicarrasco Carrasco se paró y dijo eh, para nosotros esto es un himno lo que vamos a hacer a continuación hicieron el guapango de Moncayo eh, hay que decir, Moncayo fue integrante de la Orquesta eh, Sinfónica Nacional y también la dirigió y entonces es, es bueno es eh, Moncayo y Orquesta Sinfónica Nacional digamos que van se piensan juntos Y la y la grabación emblemática de la Orquesta Sinfónica Nacional es la que hizo Luis Herrera de la Fuente justamente con un repertorio mexicano y entonces vamos a escuchar el guapango de Moncayo con la Orquesta Sinfónica Nacional y Luis Herrera de la Fuente repito en una grabación que por lo menos cuando yo era cuando yo era chico era una grabación que tenía que estar en cualquier hogar mexicano
3: maravilla maravilla uh -huh. ese ese guapango y sí esa esa versión de Luis Herrera de la Fuente es canónica no y yo, yo creo que proliferaron muchas eh, muchas escuelas eh, segui, segui, siguiendo de una manera vocacional a, a Luis Herrera, no digo todo el todo el bajío suena a Luis Herrera de la Fuente. Yo creo que todavía no, yo creo que es una es una escuela que ha tenido una, una enorme fuerza, ¿no? Todavía está el Conservatorio de las Rosas. Yo recuerdo tuve la oportunidad alguna vez en los 90 de estar en una clase magistral sobre los movimientos del huapango en una clase de dirección porque por casualidad en mi vida tuve la oportunidad de ver al maestro dictándola ahí. Increíble,
4: ¿no? Sí, bueno, eh, el, el, de hecho podemos decir de esta de esta grabación que marcó una, una un estilo interpretativo que después todos todos siguieron. Uh -huh. Efectivamente eh, ya ya está, digamos, dentro del dentro del canon de las grabaciones de música mexicana.
2: Pues muchas gracias, Teo, lo que nos compartes. Bueno, no es únicamente una numeralia, sino expresa una visión de la música desde el Estado, una función pedagógica, como, como comentas, la función pedagógica de la música desde la Orquesta Sinfónica Nacional. Vamos entonces a quedarnos con esta propuesta de hoy, que te agradecemos, y bueno, nos encontramos en ocho días contigo.
4: Mucho gusto, muchas gracias, y, y muchos años para la Orquesta Sinfónica Nacional.
2: Muchos años. años. Gracias. Vamos con eh, El Guapanco de José Pablo Moncayo.
8: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Para mí, mi primera impresión de México es muy hermosa porque el piloto nos dio vueltas encima de la Ciudad de México y era de noche. Era como llegar a otro planeta, ¿no? O sea, Ya no estás preso, estás libre, estás libre y ahí como que mi papá dijo, sí es verdad. A caminar por Reforma, 1973, que no te puedo explicar lo que era eso, maravilloso.
3: Bueno, como periodista, en México yo conocí lo que eran los cafés, la Real Bohemia.
9: Ir a ver a la Sinfónica de la UNAM fue un total renacimiento.
8: No me fui, me llevaron. Una aproximación
2: al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones.
1: Continúa ahora el episodio 2. México. Lunes 18 de septiembre, 5 de la tarde, por el 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: la muerte en un
6: polvo que viaja desde el profundo.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este 18 de septiembre. 18 de septiembre, lunes, estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Hoy está... Eh, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Jesús Silva en los controles técnicos y estamos aquí en la cabina, mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemán, qué gusto estar contigo también con nuestros amigos y amigas de Radio Nicolaita, estamos con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, vamos a iniciar esta segunda hora de transmisión antes algunos comentarios que nos eh, envían desde la audiencia, muchas gracias muchas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos además de la escucha que siempre es muy atenta por parte de nuestros, de nuestra audiencia, nos dice Andrés Mar. Poderoso lo que escuchamos gracias Miguel Ángel Kemai. ¿Dónde se puede conseguir eh, este nuevo ejemplar? Lo están vendiendo. Bueno se refiere a la pieza que realizaste que nos compartiste en la hora anterior Miguel Ángel, una pieza que tú realizaste sobre los 70 años de la publicación del llano en llamas que y bueno hablábamos y comentábamos que hay una edición reciente pues eh, publicada exprofeso para este 70 aniversario que está que fue lanzada por la fundación Juan Rulfo Editorial. R ...RM también y se puede encontrar, bueno, pues yo creo que en cualquier librería, yo la sí. encontré en Gandhi, mi ejemplar, lo, lo obtuve en Gandhi, además fue un envío, eh, fue una compra electrónica, no 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 te, no tuve el tiempo de pararme en la librería, así es que, pues me metí a la página y así lo, lo conseguí, me llegó, si, si, si haces lo, los pedidos para el caso de Gandhi, por ejemplo, si haces los pedidos antes de las 12 del día, te llegan el mismo día, y bueno, pues sí, afortunadamente me llegó rapidísimo, pero se encuentra en cualquier librería, ¿no? Mi el sí, fondo cualquier cualquier, cualquier librería, si está en sí. cualquier
3: librería, es editorial, este RM es una editorial que sí tiene un gran alcance, una gran difusión y una gran distribución en el mercado mexicano.
2: Por supuesto, bueno, pues nosotros seguimos eh, con ustedes, nos dice por acá también Martelena Valencia, dice Luis Herrera de la Fuente, era un maestro nato, enseñaba a apreciar la música en todo su esplendor, recuerdo que decía, dejen, que se muera para. Decía que de 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 dejen que se muera para enterrarlo porque el público aplaudía antes de que terminara el sonido. Eso nos comenta Martelena Valencia. Gracias, eh, querida. Igualmente te, te felicita por esta pieza sobre el llano en llamas. Nos dice Xochitl Arellano. ¿Será cierto que se transmite? No me fui, me llevaron hoy a las 5 de la tarde, hora de México. Mm, he estado buscando desde la semana pasada y nada a ver pues ahí te vamos a investigar querida Xochitl, vamos vamos a hacer esa investigación hay una tenemos por ahí un problema con Twitter por alguna razón no están mmm, publicándose los eh, tweets bueno uh, ahora es X pero bueno los tweets los eh, desde nuestra cuenta por alguna razón no no, eh, no están jalando por acá, pero esperemos que se reanude de inmediato este pues este servicio para ponernos en contacto con ustedes. Edgar Benet, saludos. Y dice Xochitl, excelente semblanza de 75 años. Son 70, querida Xochitl. 70 años del Llano en Llamas. Gracias y saludos a Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Bueno, pues los comentarios ahí están. Y sí, hay que seguir hablando de este, eh, de este material tan importante que reúne cuentos de Juan Rulfo pues fundamental en la en la literatura universal diría yo también Miguel Ángel.
3: Sí es una edición es una fuerte y además es un punto de llegada también para la fundación que preside Víctor Jiménez, que es, ha sido un hombre fuerte, un hombre que no, no hace concesiones, que dialoga por supuesto, pero que no, que ha logrado mantener. Es un, tal vez sea la presencia editorial y la presencia eh, eh, más digna, más independiente de cualquier escritor mexicano en el siglo XX. La, la, la dignidad que le ha dado la fundación eh, a la obra de Rulfo es es enorme. La unidad de la familia Rulfo es eh, también eh, un hito en la, en la historia de la literatura mexicana y pues es una es hacer una... es echarle un montón a la memoria de uno de los más grandes escritores del siglo XX y que ha llegado hasta nuestros días de una manera pues asombrosa, ¿no? En el mundo con las traducciones, con el cuidado que se tiene sobre sobre la obra, sobre todo sobre la obra, no son los Rulfo no son unos eh, unos negociantes, ¿no? no, son unos comerciantes de la literatura, son unos quienes cuidan el legado de, este, de nuestra literatura.
2: Pues el el tema de las traducciones que son muchas a lo largo del mundo, bueno es un libro que se tradujo en su momento a múltiples idiomas pero tan pues tan tan eh, expresivo de, 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 de lo mexicano eso lo pongo muy entre comillas pero de algunas eh, algunos modismos algunas eh, frases eh, que son muy mexicanas y que y que bueno es interesante pensar en cómo se ha hecho y cómo se hizo en su momento el trabajo de traducción a a todos estos idiomas con algo que pareciera eh, pues qué es en realidad tan tan mexicano tan de nosotros de nuevo lo mexicano lo voy a poner en grandes comillas porque al mismo tiempo es sumamente universal Juan Rulfo bueno coméntenos ustedes en redes sociales nosotros antes de ir con los contenidos de esta mañana también vamos recordando que el día de mañana y para que no nos agarre por sorpresa el día de mañana se llevará a cabo el simulacro nacional 2023 mañana 19 de septiembre a las 11 horas ustedes pueden encontrar en la página de la coordinación nacional de protección civil una guía práctica de simulacros de evacuación en inmuebles esta, este simulacro el día de mañana tendrá cuatro escenarios, cuatro hipótesis, uno de sismos de, de magnitud 7.8 en Bavispe, Sonora, un huracán categoría 3 eh, en Quintana Roo, un sismo de magnitud 8 en Acapulco, Guerrero, y el cuarto, la cuarta hipótesis, un huracán categoría 4 en los eh, cabos Baja California Sur. Bueno, este eh, es todo, todo el, pues todo el, país eh, es un simulacro que se lleva a cabo por parte de las instituciones del estado mexicano tanto a nivel nacional como a nivel eh, estatal y local también y la participación de todos nosotros es fundamental pero bueno nos podemos apoyar de esta guía práctica de simulacros de evacuación en inmuebles para pues, que no nos agarre desprevenidos los objetivos son informar a la ciudadanía fortalecer capacidades de preparación y respuesta de los integrantes de SINAPROC, la difusión de la cultura de la protección civil, preparación de acciones de prevención y respuesta a la emergencia y la elaboración de, plan, de planes familiares de autoprotección participan como he, he dicho gobierno federal, gobierno de entidades y municipios, el sector social el sector privado, la ciudadanía y las familias también, Miguel Ángel
3: Sí, muy muy, muy importante también en, las, en todas las instituciones estar atentos nuevamente a este simulacro, a, con todo y que tuvimos una larga pandemia, un largo periodo de encierro, la sociedad que tiene en la Ciudad de México es verdaderamente interesante, como la respuesta se ha afinado cada vez más, la gente que está en protección civil sigue en sus puestos, es algo que fue una, forma parte de este de este orgullo de una sociedad tan diversa, no, tan heterogénea. ¿no?
2: Pues estemos listos el día de mañana, 19 de septiembre, a las 11 horas. Vamos a tener en esta mañana, aquí en Primer Movimiento, una charla con María Belén Sánchez Martínez. Es la realizadora del guión, la grabación, la edición y la voz de narradora de uno de los podcasts de Periodismo de lo Posible. Ya hemos hablado de esta propuesta eh, en estos días recientes. Hemos conversado de esta serie de podcasts que recuperan historias de distintos puntos del país, historias de defensa del territorio. Que, tienen, eh, que han tenido victorias. Tal vez no la última palabra o un eh, final feliz, rotundo y absoluto, porque es una batalla constante la de la protección y defensa del territorio, pero que sí ha tenido, ha tenido una evolución importante y buenas, buenas noticias. Vamos a conversar con María Belén Sánchez, de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio en Oaxaca. Vamos, vamos con ella
3: Vamos.
1: Primer Movimiento... Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional
3: en 2014, las comunidades chantales de Oaxaca se enteraron de que la Secretaría de Economía había concesionado su territorio a una empresa minera, por lo que al ver en riesgo su territorio, los habitantes se organizaron para defenderlo.
2: El episodio titulado Oaxaca, Pueblos Chontales Unidos para Defender la Vida, forma parte de Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. Es una serie de 12 podcasts realizados por periodistas de radios comunitarias y periodistas comprometidos con las luchas sociales que narran historias de defensa del territorio y de la identidad desde las victorias.
3: A través de podcast se muestran los triunfos obtenidos contra el despojo y la destrucción, los frutos de la organización comunitaria las estrategias y alianzas que han creado comunidades defendiendo su tierra y su forma de vida. Esta es una iniciativa que busca que sean las comunidades quienes cuenten sus historias de lo posible.
2: Hace nueve años las comunidades chontales de Oaxaca escucharon en una asamblea que la Secretaría de Economía había concesionado su territorio a una empresa minera.
3: Eso implicaba que para obtener el oro, plata, zinc y plomo de la tierra, iban a dinamitar todo el cerro y destruir bosques de pinos, encinos, cafetales, milpas y frutales. Por lo tanto, los habitantes formaron la asamblea del pueblo chontal para defender el territorio y dejar claro que no querrían una mina a cielo abierto.
2: Pues vamos a tener una charla sobre este episodio del podcast Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Nos acompaña esta mañana María Belén Sánchez Martínez, encargada del guión, grabación, edición y también de la voz narradora en esta entrega, en este podcast Oaxaca, Pueblos Chontales Unidos. Gracias, María Belén Sánchez. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues aquí estamos en, en La Chontal. Este, muy contenta de estar participando con ustedes.
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias María Belén. Cuéntanos cómo cómo se fue generando esta memoria eh, auditiva, porque finalmente el podcast eh, a lo que nos invita es a que aquello que grabamos, aquello que hacemos sea perdurable y lo escuchen gentes que nos sobrevivan incluso. ¿no? Cuéntanos un poco el proceso.
0: Así es, eh, el, nosotros no sabíamos qué implicaba realizar un podcast, pero este, el, el hecho de tener un audio es tener material para, para la difusión de nuestra historia y pues aprovechamos la oportunidad que se, se nos presentó, um, comenzamos con nuestras investigaciones. Yo formo parte de, de la Asamblea de Pueblo Chontal porque mi comunidad es parte de este entonces yo ya conozco la historia pero aún así este yo lo he escuchado desde desde mi desde la parte oyente este, de los informes que nos han dado y todo eso en las asambleas pero al meterme más en este o al meterme en este en este proyecto de podcast he eh, aprendido muchísimas cosas que, que no tenía claro y, y pues esta herramienta es, es algo maravilloso algo que, que te hace este te hace escuchar en muchos lugares en los que pues probablemente no no hemos este no hemos ido no hemos visitado y no hemos contado nuestra historia entonces eh, esa aventura de, de realizar un podcast fue fue nuestro primer proyecto es nuestro primer proyecto como comenzando con la radio comunitaria en la Chontal y pues fueron experiencias tanto este como más en retos porque teníamos que trasladarnos, teníamos que este, buscar a las personas a las que entrevistar, eh, no contábamos con las herramientas para las grabaciones Pero aún así fueron experiencias También muy bonitas Porque pues las personas nos recibían con, con mucho cariño Con mucha paciencia este Nuestros asesores Nuestros acompañantes Siempre fueron muy muy pacientes Y pues agradezco a Periodismo Lo Posible por la oportunidad Que, que nos brindó
2: Sí, gracias María Belén Cuéntanos de la historia De la historia que cuenta este podcast
0: Claro, este, bueno, la historia es sobre la defensa del territorio de las de, de la chontal de la región chontal, eh, pueblos unidos, este, pueblos chontales que están ubicados en la sierra sur de Oaxaca, eh, se unen ante una amenaza de, de de una minera que llega a mi comunidad que es Santa María Zapotitlán el ombligo, nosotros le decimos el ombligo de la mina porque es la comunidad más afectada de de, de todos entonces a pesar de que hay comunidades que sí están un poco afectadas en, cu en cuestiones de, de territorio de terreno pero este mi comunidad estaba muy afectada a pesar de que era la más afectada muchos pueblos se unieron a nosotros y, y decidimos luchar eh, sabiendo que, que no solamente nos perjudicaría a nosotros por ser el ombligo, sino que también afectaría a todas las otras comunidades cercanas y este incluso a la zona Istmo, porque pues bajaría por la contaminación, bajaría por los nuestros ríos la contaminación del aire entonces todo afectaría y este estos pueblos deciden unirse constituyen una asamblea una asamblea de, de pueblos chontales y a través de eso metemos amparos, juicios, eh, vamos a juicios, este nos piden pruebas, se reúnen las pruebas, nuestros comisariados este en ese momento eh, se movieron muchísimo, entonces también eh, en este proceso pues las mujeres este, alzan también la voz y, y nos aportan muchísimo en esta lucha que pues nos pertenece a todos el territorio entonces nos implica trabajo a, a todos a todos y a todas y pues eso, nuestra historia cuenta eso quienes han intervenido y también pues nuestras victorias que pues primeramente que se retiró la concesión la concesión minera aún así decidimos luchar para que esta para que, las, para que la minera fuera inconstitucional pero este pues no pudimos lograrlo esperemos que al escuchar esta, este podcast también nos ayuden a a seguir con este proceso Este, la minera no solamente perjudica a los pueblos chontales, sino que ha habido, hay comunidades que también están siendo afectadas y pues nosotros con el podcast estamos aportando algo a estas comunidades como un aliento a que sigan sigan luchando que sigan organizándose que sigan unidos Este y pues nosotros aquí estamos por, por cualquier cosa también, eh, si de algo pues les sirve nuestra experiencia, este pues estamos, estamos aquí.
3: Sí, mucha gente, eh, digamos una, una pieza como esta, de los podcasts, ¿han tratado de hacerlo en, en, en la lengua originaria, en el Chontal? Que se habla en esa en esa zona, porque el chontal de tabasco es distinto. Hay una hay una hay una parte que permite este, comunicarse entre las comunidades a través de esta, estos dispositivos. Como ahorita tenemos un celular frente al micrófono con quien con el que nos estamos comunicando contigo. Estas maneras a veces tan que, hay que, que improvisamos pueden llegar a toda la sociedad chontal y comunicarse en su lengua, María Belén.
0: Eh, bueno, aquí en, la, en las comunidades no hay señal telefónica, entonces, este, si nos comunicamos, nos comunicamos por internet. La radio comunitaria como tal no, no tenemos aún una cabina Estamos en ese proceso de, de radio este, Y pues no nos pueden escuchar todavía por, por una radio Esperemos que al inicios del siguiente año ya tengamos una cabina Entonces ahorita nuestra comunicación Es por, por teléfono, por celular, por internet La mayoría de las comunidades cuenta con internet Y pues así nos estamos, estamos escuchando
2: Uh -huh. María nos, Llen... nos comunicamos sí, sí claro eh, cu cuéntanos, sí. vamos vamos. también te pediría que nos comentes un poco de la radio comunitaria eh, entiendo que tú ya estabas participando en esa radio comunitaria, háblanos de ella de cómo está eh, conformada y de cómo es que se enteran de esta convocatoria, qué empieza a pasar en la radio comunitaria una vez que les llega esta convocatoria de periodismo de lo posible
0: claro eh... La radio como el sueño de la radio comunitaria comenzó años atrás, pero este se, se comenzó a como pues, empezamos con, con con la realización como las capacitaciones y todo eso en el año 2021 eh, esta, este, este se formó como un equipo, se formó un equipo de ocho integrantes, dos de, de cuatro, dos personas de cuatro comunidades, incluyendo este. Hombres y mujeres, mitad hombres, mitad mujeres Y también incluyendo jóvenes y adultos Entonces este equipo semillero empieza a capacitarse eh, Ahí nos apoyó nos apoyó en un principio Y nos sigue apoyando la Rosa Luxemburgo este La Cooperacha, Voces Nuestras eh, También es, nos, está, nos está apoyando eh, En este año y en el año pasado se sumó en este año se sumó ojo de agua también con, con este proyecto de radio y pues se tenía contemplado que eh, ya arrancáramos con la cabina con la radio comunitaria en el en este año 2023 eh, por motivos de la de lluvias y este de de los del clima de aquí de la región eh, no se podrá inaugurar no se podrá arrancar en este en este 2023 pero para inicios del 2024 así será entonces con estas capacitas las capacitaciones que hemos tenido y este con el apoyo de Tequio jurídico nos llega la, la convocatoria entonces nosotros ya teníamos como que un poquito de conocimiento en en entrevistas en edición este, pero era algo muy básico este y como ya hay un equipo un equipo semillero que nos, si nos, nos llamamos equipo semillero para la radio comunitaria nos llega esta convocatoria en ese en ese momento este yo era coordinadora del equipo semillero junto con mi compañero Rolando eh, este equipo se cambia cada año entonces nosotros decidimos estar para los tres años para tres años y eh, entonces nos mandan la convocatoria de periodismo de lo posible desde teque jurídico nos hacen la propuesta de que si queremos eh, participar en este proyecto en ese momento teníamos capacitaciones pero no eran no eran tantas entonces dijimos se nos hizo fácil decir sí claro le entramos es mm -hmm. una experiencia este nueva no hemos realizado un podcast y nos serviría para aprender más a este, tener más herramientas y, y demás cosas que nos servirán para la radio comunitaria y además pues este implicaba contar una historia de, del territorio y se nos hizo muy bonito y pues dijimos adelante damos nuestra propuesta nos aceptaron afortunadamente también quedamos entre los 12, 12 este, proyectos que que 12 de 20 proyectos que este difundirían su historia y pues fue un momento muy emocionante eh, el, el recibir la noticia de que formamos parte de estos 12 proyectos. Entonces pues así fue como como empezamos eh, con, con este proyecto de radio comunitaria que en un principio era un sueño y hoy en día se está haciendo realidad.
3: Sí, qué interesante y eh, cuéntanos María Belén, en este momento el equipo que conforman eh, en la Chontalpa es un equipo que es un puente entre la sociedad o, o el periodismo en el que están inscritos también es de investigación en el que se ponen a hacer historias de lo que les preocupa, de lo que hace falta contar ¿cómo, cómo se dan estos dos aspectos? la gente los busca, les dice, cuenta mi historia cuenta eh, es necesario que denunciemos tal o cual otra cosa o el equipo mismo dice vamos a contar tal historia que no se ha contado, por ejemplo
0: en realidad, el equipo el equipo semillero, ahorita, como les digo, en estos tres años hemos estado capacitándonos, hemos estado este, capacitándonos en varios aspectos, como en grabaciones, en ediciones, eh, haciendo pequeños audios, eh, haciendo radiobocina en algunos eventos que tenemos aquí como Asamblea de Pueblo Chontal, que en el año pues son varios. Entonces, este, dando coberturas a estos eventos, pero una historia, contar una historia como tal no lo habíamos hecho. Entonces, esta fue la primera la primera ocasión en la que nosotros nos nos, nos aventuramos a contar esta esta historia con periodismo de lo posible. Uh -huh. no lo habíamos realizado, pero ahorita que tenemos esta experiencia, pues sin duda alguna lo seguiremos haciendo. Entonces, la radio comunitaria que nosotros estamos sacando desde la Asamblea del Pueblo Chontal, este pues nosotros es nuestro obje objetivo es darle voz a nuestras mismas comunidades. Entonces, pues cuando se acerquen las personas a querer contarnos historia, a, co a querer contar sus historias, pues las puertas de, de esta radio comunitaria estarán abiertas a, a, a ellas.
2: Sí, María Belén, ¿cómo, ¿cómo fue? Bueno, ustedes reciben entonces la convocatoria y ponen manos a la obra. ¿Cómo, cómo fue? Eh, pues. Este, toda esta experiencia, recabar testimonios, acudir con las personas de su comunidad o de comunidades cercanas, consultar con la Asamblea del Pueblo, Chontal. ¿Cómo fue todo ese trabajo que finalmente es el material, eh, pues el más el más importante, el corazón, el centro de, de un trabajo como este, María
0: Belén? Claro... Eh... Bueno, cuando cuando nosotros decidimos participar, eh, empezamos a participar como pues, representantes de la Asamblea del Pueblo Chontal, entonces antes de ir nosotros ya teníamos el, el permiso de de, este, de la Asamblea del Pueblo Chontal eh, por con, contar nuestra historia, cuando decide, nosotros llevamos de hecho una propuesta de, de historia muy amplia y en, cuando, cuando llegamos ahí a... Al, al primer campamento de periodismo de lo posible, nos dicen, pero espérense, ¿cómo? Aquí no tienen una historia, aquí tienen un tema que tiene muchas his muchas historias, entonces ustedes tienen que decidir qué historia quieren contar. Estábamos mi compañero y yo pensando, ¿qué, vamos, qué queremos contar? ¿Por qué venimos aquí? ¿Y en representación de qué? Pues de la Asamblea de Pueblo Chontal y por, la, por qué se inició la Asamblea de Pueblo Chontal, ...pues por la lucha de nuestro territorio... ...de la defensa de nuestro territorio... ...en contra de la concesión minera... ...pues hay que contar esta historia, ¿no? Entonces decidimos... ...este... ...explorar más... Eh, ...como les digo... ...yo he sido parte de esta asamblea de Pueblo Chontal ...desde muy pequeña... Eh, ...pero... Eh, ...bueno, también mi compañero... ...mi compañero aún más... Este, ...él ha sido... este parte de esta historia y de este y de este proceso por, por muchos años más que yo y este compartimos nuestras experiencias eh, también buscamos en ese momento quiénes podrían ser nuestros nuestros nuestras voces, quienes podrían apoyarnos también viendo viendo cómo, cómo se desenvuelven estas personas y si nos apoyarían o no, yéndonos un poquito a la segura, pero, pero las personas que han participado sabíamos perfectamente que no nos negarían su apoyo, um, aunque sabíamos también de que tal vez esto del podcast implicaría... Muchas, muchos riesgos a, a nosotros y a, a las personas que, que serían entrevistadas, pero pues nosotros ya habíamos alzado nuestra voz este en otros en otros espacios, entonces pues nos, nos, nos metimos más en el tema y eh, pues como digo empezamos a seleccionar nuestros personajes eh, una vez en ese campamento ya seleccionados nuestros nuestros personajes eh, lo comentamos aquí también con, con con las personas que nos acompañan en la chontal y este también con nuestro asesor nuestro asesor que este fue mauricio Mauricio, de Colombia, nos estuvo apoyando, entonces vino a la Chontal, nos acompañó a hacer nuestra primera entrevista, que, que no sabíamos bien cómo lo íbamos a realizar, este, entonces nos ayudó con las preguntitas, a formularlas, a tener una estructura un poquito sólida, y este y pues nos fuimos nos fuimos a de, de a los pueblos a entrevistar seleccionamos a personas que son de diferentes comunidades por ejemplo la la tierra reina la tierra reinita que es de santa lucía mecaltepec está a aproximadamente dos horas y media de mi comunidad la carretera es terracería y, y pues por este distintos distintos ...distintas situaciones... ...pues el camino estaba un poquito feo... ...pero aún así... ...nos fuimos a Santa Lucía... A ...entrevistar a la tía Reinita... Eh, ...nos recibió muy bien... ...también nos fuimos a... a ...estuvimos aquí en, en mi comunidad... ...entrevistando a algunas personas... ...y este... ...y pues también fuimos a Oaxaca... A la ciudad de Oaxaca... Que, ...que a mí me queda... a ...no sé unas nueve horas tal vez, ocho horas para de aquí a Oaxaca, pero pues tengo que transbordar, tengo que este, esperar también transporte, y allá pues estuvimos con otras otra, tuvimos otras entrevistas con tequio Jurídico y con personas de la Chontal que han sido parte de este proceso, pero que ahorita se encuentran en, en, este, en Oaxaca.
3: Qué interesante, qué, Entonces, qué, qué fascinante sí. ese esfuerzo, ¿no? es ácido y, y hacia y hacia dónde dónde cómo 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 se imaginan en los próximos años cómo se imaginan con todos los cambios políticos que hay en el país los cambios que hay en el propio estado de Oaxaca qué tan cercanos qué tan qué tan visibles qué tan influyentes son esos cambios en la en la comunidad en el mundo que ustedes abordan Mariela. pues los
0: cambios han sido eh, han sido notorios eh, en cuanto a bueno, en realidad la, nosotros como asamblea nos estamos reflejando más en, en nosotros mismos en cambiar nuestra eh, nuestra forma de, de, de pues de participar y todo eso, en el caso de las mujeres ah, las notamos más participativas este ahorita ellas ya hablan sin sin ningún este como si sin sin miedo o a veces lo hacen con miedo pero pero neón así lo hacen y, y este el que nos estén trayendo información de lo que está ocurriendo en el país de lo que está ocurriendo en el estado de Oaxaca a la central es algo muy importante porque así nosotros nos mantenemos informados de qué es lo que de qué es lo, los problemas que nos pueden llegar a causar, por ejemplo, este, los proyectos los megaproyectos que se están eh, realizando en, en estos momentos, nosotros ya estamos prevenidos que no vaya a llegar a la total de que antes de que llegue hay que meter, no sé, amparos, hay que meter, este, nosotros por ejemplo sacamos nuestra constancia de territorio prohibido y este pues así no del que el que tequio jurídico que es con es un, es la organización que nos está acompañando nos trae esa información eh, en cada asamblea en cada taller eh, no solamente este como digo no solamente es participación de los varones sino también participación de las mujeres y mujeres eh, jóvenes y adultas entonces eso nos mantiene alertas nos mantiene eh, nos mantiene como que en luz roja todo el tiempo y que estamos todo el tiempo prevenidos de que pasen los aviones o de todo eso nosotros lo estamos lo registramos para cualquier momento en el que se llegue a presentar alguna eh, no sé este algo fuera de lo normal pues rápidamente lo podamos ...lo podamos enfrentar... ...y pues la Asamblea de Pueblo Chantal... ...sigue unida, los pueblos siguen unidos... ...lo que pasa en una comunidad... ...inmediatamente se comunica a la otra... Eh, ...por ejemplo... ...los ah, han eh, meses atrás vinieron unos convoys de, de militares Y pues en el momento que iban entrando a la región Chontal Ya toda la, todos los demás pueblos ya estaban enterados de qué es lo que estaba pasando Entonces siento que todo este, este proceso de defensa de nuestro territorio Que inició solo por la minería Ahorita nos ha traído muchos beneficios nos ha traído muchísimas victorias Y una vez instalada la radio comunitaria Esto se va a fortalecer aún más y pues,
2: pues eso Pues muchas gracias eh, María Belén Sánchez por esta conversación para la audiencia de Radio UNAM de Primer Movimiento. Invitamos a todos, a todas que apoyemos, apoyar este proyecto de Periodismo de lo Posible. Acérquense a su sitio electrónico, Periodismo de lo Posible punto Ahí van a encontrar pues, es, es, todavía se, se, siguen, se siguen estrenando esta serie de 12 podcasts el día de hoy, por ejemplo, a las 7 de la noche, eh, será la presentación del episodio número seis, Hidalgo, Listones, Versos y Colores, Historias Imposibles por la Defensa del Monte, eh, una historia de Ocotenco Cuautlali, y bueno, pues hace periodismo de lo posible, la invitación para que se acerquen a las siete de la noche, eh, a través de su cuenta de Facebook, también eh, ahí será el, el en vivo para la presentación de este, de este sexto podcast, pero estamos, eh, bueno, hablando en esta ocasión con María Belén Sánchez, eh, que está, eh, estuvo encargada de, eh, pues, este... Eh, este este capítulo que tiene que ver con Oaxaca, con los pueblos chontales unidos para defender la vida, así se titula, lo encuentran en las plataformas, en Spotify está está ahí y también está, como he dicho, la página electrónica de periodismo de lo posible, historias desde los, los territorios. Este es un proyecto que ha sido impulsado por Quinto Elemento Lab, por la sandía digital, por Ojo de Agua también y por redes, por la diversidad, equidad y sustentabilidad AC, para quien tenga más preguntas puede explorar por ahí eh, este pues los detalles los detalles de un proyecto como este muchas gracias María Belén Sánchez un abrazo hasta allá hasta las comunidades eh, que recorres eh, pues eh, a partir de, de esta propuesta de podcast muchas gracias
0: Muchas gracias por la invitación, saludos a todos, gracias periodismo de lo posible por hacer posible nuestra el, el contar nuestra historia y pues escuchen nuestros episodios, se siguen, eh, apenas vamos en el episodio 6, so son dos episodios que se este, se están pasando cada lunes y pues muchas gracias.
2: Gracias a ti, hasta pronto y un saludo, un abrazo. María Belén Sánchez Martínez a cargo de este podcast Pueblos Chontales Unidos para Defender la Vida en Oaxaca. Nosotros vamos con vamos. música.
3: Vamos a escuchar Nereidas en la curaduría de Bruno Bartra, Nereidas de Esquivel. El pasado 8 de septiembre un terremoto de magnitud 6.8 sacudió a Marruecos provocando la muerte de más de 3.000 personas, un movimiento telúrico que ocurrió cerca de la ciudad marroquí de Ocamidén a una profundidad de 26 kilómetros hacia el sur.
2: Aunque este terremoto fue el más fuerte ocurrido en Marruecos en más de un siglo, no es el más mortífero del país. Hace poco, más de, ses más de 60 años, Marruecos, Marruecos fue sacudido por un terremoto de magnitud 5.8 que provocó la muerte a más de 12.000 personas en la costa occidental, donde se derrumbó la ciudad de Agadir, al, nor al suroeste de Marrakech.
3: En Libia se registraron las peores inundaciones de las últimas cuatro décadas en el país que dejaron ciudades completamente devastadas luego de que las represas y los puentes fueron arrasados por el paso de una tormenta que se llama Daniel, dejando al menos mil trescientos muertos, de acuerdo con un informe publicado por la ONU, aunque algunas autoridades estiman en veinte mil el número de decesos.
2: De hecho, las Naciones Unidas han calificado la situación como una calamidad de proporciones épicas. La tormenta mediterránea provocó inundaciones mortales en muchas localidades orientales, aunque la más afectada fue Derna. Las aguas desbordaron el Guadiderna, un río que baja de las montañas y atraviesa la ciudad hasta llegar al mar.
3: Pues vamos a conversar sobre la situación de Marruecos y Libia, países golpeados recientemente por estos desastres, los sismos, las inundaciones. Y está con nosotros la doctora Hilda Varela, ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. Es profesora, también investigadora en el Colegio de México. Le damos la bienvenida, estimada doctora Hilda Varela, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias,
2: buenos días. Gracias doctora Hilda Varela, pues bueno con estas noticias lamentables estas tragedias que hemos visto desde acá, pues a través de las imágenes distintas eh, tragedias por fenómenos naturales que finalmente eh, impactan en una estructura social en una estructura política, económica en infraestructura eh, ¿cómo, ¿cómo explicar pues que eh, estén pegando tan fuerte fenómenos naturales en sociedades como esta? Marruecos el caso del terremoto, Libia el caso de este Ciclón que provocó inundaciones, eh, doctora.
10: Sí, bueno, es importante mencionar que eh, aunque las dos fueron eh, han sido eh, tragedias muy fuertes, tienen eh, orígenes muy distintos. Uh -huh. En el caso de Marruecos, un temblor eh, sin precedentes, pero además en una región montañosa. Yo creo es que es muy importante señalar esto. Eh, uno de los gran, eh, una de las dos corridas más importantes de África se encuentra precisamente que cruza desde Marruecos hasta Túnez y se le conoce como el, los montes o las montañas Atlas, que son además un gran eh, orgullo para estos países porque representan muchos son simbolismos lo, locales y especialmente en la zona montañosa es la, la región más afectada cerca de Marrakech, la zona más afectada. Eh, son aldeas muy pequeñas con construcciones tradicionales. Y aquí es importante mencionar que, aunque algunas fuentes le atribuyen a esas construcciones tradicionales la debilidad y que se hayan derribado, hay otras fuentes que dicen que no, porque tenían siglos de construir, tienen siglos de uh -huh. construir así sus casas. Bueno, entonces, digamos, ahí hay un problema de un temblor, en principio, que los eh, especialistas definen como atípico, y en el caso de... Eh, de allí, por ejemplo, no se podía hacer nada. En el caso de Libia, la situación es muy distinta. Exactamente como ustedes mencionaron, hay, en, en Libia no hay ríos permanentes. Hay lo que se le conoce generalmente como ríos o valles secos, los wadis famosos, y precisamente un wadi atraviesa la ciudad de Derna. Y había precisamente porque eh, cuando hay mucha lluvia, podía llegar a haber inundaciones. Esto es un hecho que se conoce históricamente. Desde los años 70 se habían construido dos presas, que precisamente cuando llovía mucho tenía la finalidad de retener el agua y obviamente después administrarla. Esas dos presas carecían de mantenimiento y no solamente esas dos, hay otras dos por lo menos cerca de Bengasi que también carecen de mantenimiento son presas que tienen bueno, construidas más o menos en la misma época en los años 70, bueno entonces en, en el caso de, de eh, Libia concentrándonos. ¿no? Por un lado bueno, eh, una tormenta sumamente fuerte que está vinculada con el cambio climático en principio, pero la, fal perdón, la falta de mantenimiento de las presas, eh, por otro lado la falta de un sistema de eh, alerta temprana, tampoco hay un sistema meteorológico en Libia. Y otro aspecto que también es importante subrayar es que Libia es un país en guerra, es un país dividido. Hay dos administraciones, generalmente se les llama dos gobiernos, una en la parte occidental, que tiene como base Trípoli y es el reconocido por Occidente, y otro en la parte este, que precisamente fue en la parte este de Libia donde sucedió esa tragedia de Derna. Entonces en la parte este, aunque oficialmente hay un, supuestamente un gobierno civil, en la práctica tiene el poder el general Haftar, que fue un antiguo militar en el gobierno de Gaddafi, salió al exilio, se convirtió en uno de los principales opositores de Gaddafi y ahora regresó y es el hombre fuerte, más o menos para tener una idea de quién es Haftar, Haftar está fuertemente vinculado con el grupo Wagner, con el grupo ruso Wagner y además se dice que en esta parte de, de Libia, en la parte este de Libia, hay grupos armados de distintas partes de África, en especial de Sudán, que van a encontrar allí armas, porque hay Ahí el tráfico de armas es totalmente abierto, no hay ninguna forma de control, no hay absolutamente nada. Entonces, en el caso de Sudán, es, en el perdón, el caso de Libia es en gran parte lo que lo, la gran tragedia que, que se está viviendo en Libia se puede considerar que son también víctimas de la guerra. No habría pasado mm -hmm. esto tan grave si no hubiese guerra, si no eh, si hubieran eh, dado mantenimiento a la infraestructura de las presas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno son dos en una podríamos decir no hay realmente un, una causa humana en cambio una explicación humana en cambio en el caso de Libia es indudable que eh, la falta de, eh, de actividad humana en favor de esta población fue decisiva ha sido decisiva sí
3: sí y este esto que habla también de, de el mantenimiento pues es eh, también lo que sucede en en Marruecos finalmente el que sean tan ocasionales, tan separados en el tiempo, estos temblores eh, no lleva a que se incluya dentro de la planeación, dentro de la protección civil, el, el, la protección a estas, a estas construcciones. Incluso, bueno, de alguna manera tuvieron eh, esta consecuencia de cómo se construyen la, las cashbas, que son, de alguna manera, construcciones muy frágiles, poco ...poco sostenidas para un tipo de... esta ...para una eventualidad como esta realmente, pues sí, han sido, han sido víctimas de alguna manera del azar, les tocó ahora después de 100 años que no había temblores de esta magnitud, aunque como señalamos en la introducción, este ya estaba presente, tampoco hay un plan tampoco hay un plan de evacuación un plan de protección civil, si uno observa el tránsito eh, a lo largo de la del país de, de Marruecos, pues tampoco hay una, una capacidad para evacuar, para aislar este personas por sus diferentes capacidades esto es parte de esto es parte de una de una política yo no quisiera decir no quisiera calificar adjetivar, este como muchos lo han hecho como parte del atraso los medios han dicho porque son sociedades atrasadas pero usted cómo lo observa doctora
10: no yo creo que no son no son sociedades atrasadas en mi opinión son sociedades olvidadas por ejemplo en el caso de Derna en uh -huh. realidad una, una ciudad es una ciudad relativamente moderna recordemos que durante la prosperidad petrolera de Libia, en la época de Gaddafi, se hicieron grandes construcciones de todo tipo, como presas, etcétera, fue precisamente las presas más importantes fueron en la época de, de Gaddafi, y eh, esto repercutió en muchas obras de infraestructura. Entonces, bueno, eh, en, en las ciudades de Erna, obviamente tenía todo menos el carácter de una ciudad atrasada a quien te comías, más bien abandonada. En el caso de, de, de Marruecos, es que es muy importante. Ahorita, por ejemplo, unas cosas que más sobresalen en Marruecos es la solidaridad popular. Sin embargo, cuando uno conoce la historia, la cultura de Marruecos, no tiene nada de extraordinario. Esa población se caracteriza precisamente por su alto grado de solidaridad popular y además están muy, es gente muy creyente, muy apegada a su religión. Y a sus tradiciones, es gente que está orgullosa de sus tradiciones, entonces el vivir en ese tipo de construcciones es histórico, su rayo tiene siglos de construir así las casas es histórico y además es era un atractivo o es un atractivo muy importante para el turismo, que la zona Marrakech vive fundamentalmente de turismo, y aquí obviamente hay un foco rojo, ya empezó en principio a restablecerse un cierto tipo de turismo, pero bueno, es la principal fuente entonces en el caso de de, ...de Marrakech... el caso de, de Marruecos, ...yo no creo que sea atraso... ...sino que es... ...la, la gente está pegada a sus tradiciones... ...a su cultura... Eh, ...lo que sí subrayar es el abandono... ...son en general aldeas muy pobres... ...algunas sumamente pequeñas... ...hablando de las construcciones... ...por ejemplo, en Marrakech... ...sí hay construcciones elevadas... precisamente para resistir ese tipo de, de problemas... ...por ejemplo, práctica... ...que yo sepa, no hay ningún hotel... ...Marrakech está lleno de hoteles... Que yo sepa, en Marrakech, ninguna construcción moderna se vino abajo. En cambio, eh, algunas mezquitas que probablemente podrían datar del siglo XII, XIII, algunas se supone que están totalmente derribadas, otras hay precaución por parte de UNESCO, porque dicen que hay, se necesita una, una vigilancia experta para saber qué está pasando. Entonces aquí quiere decir que en Marrakech sí había ese tipo de construcciones. Por lo tanto, subrayo, no se puede hablar de atraso, sí te olvido, en, en ambos casos, de olvido de población civil. En el caso de la, de la zona montañosa de, de Marruecos, es gente muy pobre por lo general, las carreteras no son muy buenas, efectivamente, pero es gente que está muy apegada a su terruño, es gente que ama, ahorita, por ejemplo, han salido entrevistas de gente que nunca ha salido de su zona, porque aman su zona, pero aquí el problema es que el gobierno no les ha proporcionado ningún tipo de apoyo de ninguna, ninguna índole. Entonces aquí sí lo que podemos hablar es de ab abandono del gobierno hacia estas comunidades muy pobres. Probablemente sea la zona más pobre de. De Marruecos. Uh
2: -huh. Doctora Varela, ¿cómo, ¿cómo se vive cómo vive el pueblo libio eh, ante un país dividido y cómo se vive este momento de tragedia en términos de pues el rescate de las víctimas, la necesidad de, de trazar las líneas de la reconstrucción de esto que ha dejado el, el, el ciclón particularmente en, en la zona de Derna. Sí, Bueno,
10: aquí es importante mencionar que en el caso de Libia no, no fluye mucha información. De hecho, la poca información que encontramos es de algunas ONGs que están actuando allí, concretamente hay una ONG de Bomberos Sin Fronteras, por ejemplo, pero en general hay una está muy eh, controlada la información precisamente por el grupo militar que controla captar Y lo que se dice que hay una mano férrea en cuanto a la forma de ayuda que está llegando y sobre todo la información que sale de la zona. Entonces, bueno, no sabemos realmente cómo está viviendo la gente, hay algunos relatos de cómo está viviendo la gente, obviamente como una gran tragedia, y aquí yo creo que hay una diferencia, en, en Marruecos la gente está muy triste, pero la gente se está refugiando en, en su religión y en sus tradiciones y su en la gran eh, solidaridad popular que caracteriza a estas poblaciones. En el caso de Libia es muy interesante porque efectivamente está totalmente dividida desde la parte occidente de Trípoli, la parte reconocida por por los gobiernos occidentales, es prácticamente imposible llegar a la parte este, que es donde está la ciudad de Derna, es prácticamente eh, imposible, sin embargo en Trípoli y esto es algo que vale la pena mencionar, la población libia ha sido muy satanizada, precisamente a raíz del gobierno de, de Gaddafi que aquí es importante subrayar, los gobiernos no necesariamente representan a su población, entonces fue muy ha sido muy satanizada la población libia, pero es importante mencionar que por ejemplo en la zona de, de, de Trípoli, en la zona occidental, se están organizando campañas de solidaridad popular no están eh, eh, manejadas por ningún grupo gubernamental ni ningún grupo político, se están creando eh, campañas de solidaridad para apoyar a la parte este. Yo creo que este es un aspecto muy importante subrayar porque quiere decir que precisamente en la base social de la población libia en realidad no hay un conflicto importante, lo que hay es un conflicto de poder entre grupos muy importantes ...y recordemos la gran relevancia de Libia desde todos puntos de vista... ...por, por el petróleo, por su posición eh, geoestratégica muy cerca de Europa... ...por el problema de las migraciones no documentadas que proceden básicamente... ...la región subsahariana y que lo que pretenden es llegar a Europa a partir de Libia. Y bueno, también eh, hay grupos yihadistas, se afirma que hay grupos yihadistas... ...que actúan en la zona, de sobre todo en la parte este de, de, de Libia y como ya mencioné, bueno, obviamente hay allí eh, militares grupos paramilitares rusos que operan la parte este entonces tiene un carácter sumamente estratégico y esto tiende a obscurecer qué está pasando realmente en, 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 internamente en la, en la sociedad yo lo que, lo que subrayo es que estas campañas de solidaridad en la parte occidental lo que nos están indicando es que a nivel de base popular pues obviamente no hay conflicto hay identificaciones Puede haber conflicto tal vez con la parte, con el extremo sur, eh, porque ahí está la zona desértica, los grupos están fundamentalmente vinculados histórica y culturalmente con grupos étnicos, sobre todo con un grupo étnico de la parte norte de Chad, en fin, otro tipo de problemáticas. Pero también es importante subrayar que en el caso de Libia hay solidaridad popular, aunque menos publicitada, internamente en la parte este no tenemos información, porque subrayo, captar controla todo, pero es probable que también se esté eh, eh, suscitando este tipo de solidaridad popular.
3: Mm -hmm. Oiga, doctora, ya nos queda muy poco tiempo, pero... Qué hacer con qué hacer qué, qué qué puede hacer Occidente con este con este mundo que se revela en la tragedia pero que se revela como usted lo señala eh, poderosamente cultural pienso eh, no sé una obra que usted debe conocer bien la obra ahora que se estaba refiriendo a los montes pues son la zona del Rif esa zona que ha estado en la literatura fundamentalmente <risa> de Mohamed Chukri ¿no? que ahora está editado preciosamente en español por Cabaret Voltaire y que y que muestra desde su primer libro el pan desnudo en qué consiste ¿En en qué consiste las contradicciones de una sociedad que, bueno, que se ha mostrado muy hermética a su vida íntima. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con ese mundo? Este, ¿Qué puede hacer Occidente con esa sociedad que ahora se le revela en el en el, en el dolor, doctor?
10: Yo aquí creo que, bueno, Occidente lo que podría hacer es en un momento dado presionar, por ejemplo, en el caso del gobierno de Marroquí, para que haya eh, más respeto a los derechos humanos, mm. eh, lo que implica, por ejemplo, más libertad de de expresión, de organización política, etcétera, etcétera. Pero, y en el caso de, de, de Libia, bueno, obviamente también tratar de presionar para que haya una solución pacífica. Sin embargo, yo creo que en ambos casos corresponde a la población local solucionar sus problemáticas. Yo creo que una cosa que caracteriza en general a los pueblos africanos, y que lo estamos viendo en otras partes del continente, es que está, están hartos de que Occidente quiera decirles qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, y que ante cualquier crisis inmediatamente llegan e imponen soluciones de tipo militar. Corresponde, por ejemplo, en Marruecos eh, hay una hay un gran grupo intelectual, hay una diáspora muy importante, y también esto es importante mencionar, hay una diáspora marroquí en Europa muy importante, mm. muy, eh, cultural y económicamente muy importante, y se, esa diáspora en Europa se está moviendo en favor de la población marroquí más des, más eh, desprotegida entonces bueno, aquí que encontramos en la población marroquí hay gente con una formación muy importante hay gente con capacidades intelectuales, con capacidades de organización pero obviamente corresponde a ellos la organización aquí lo importante sería que Occidente deje de apoyar tanto al gobierno marroquí y porque además ¿por qué lo apoya? pues básicamente por cuestiones geoestratégicas porque también aquí en Marruecos el, el tema fundamental es, por un lado, el, la migración no documentada, que también procede de África eh, subsahariana y que quiere llegar a Europa fundamentalmente a las costas españolas, por un lado. Pero por otro lado también está que es una puerta, digamos, de entrada para cualquier tipo de influencia que puede venir de otras partes del mundo. Aquí en Marruecos, por ejemplo, se menciona, desde hace algún tiempo se empezó a mencionar, que ha surgido, de cocaína sumamente fuerte se vincula a grupos lamentablemente latinoamericanos, completamente colombianos y mexicanos que operan desde Marruecos
2: Doctora Hilda Varela, muchas gracias, como siempre, por esta claridad, por est por su tiempo, eh, que es bueno una claridad sumamente valiosa cuando escasean narrativas justas sobre lo que ocurre en, en ese gran continente llamado África y ahora con estos casos de desastres naturales eh, de Marruecos y Libia, estas distancias entre cómo entender cada uno de estos dos. Eh, gracias, doctora Hilda Varela. Hasta pronto. Gracias a
10: usted, Benítez Miguel Ángel. Buen día saludos al público universitario.
2: Gracias, hasta pronto. Gracias, nos despedimos de Radio Nicolaita también, gracias, muy buenos días, seguimos en Primer Movimiento, 9 de la mañana, vamos al corte.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Este
9: 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música. Primer,
2: Primer festival, festival de, de Radios Universitarias y, y Públicas. Sinergia.
10: Radio Anáhuac,
2: 1670
1: AM.
10: Ibero,
7: 90.9 FM.
2: Juan Radio, 94.1 FM.
7: Radio IPM. 95.7 FM,
9: Radio UNAM 96.1 FM y 860 AM,
7: Reactor 105.7 FM.
10: Seis emisoras radiofónicas convergen en un, un escenario, escenario representando ocho bandas de música independiente. De música independiente, vainilla
9: industrial, Mangers, Sátiros,
7: Plan 16,
9: Girls Go ska,
7: disco bahía,
9: La tremenda corte.
7: Una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada
3: de la Red de Radios Universitarias de
9: México. Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia. Primera edición.
0: Sábado 7 de octubre, de 11 a 7 de la tarde. Centro Nacional de las Artes.
1: Sigue la transmisión por Altavoz Radio, Radio Educación y las emisoras organizadoras del festival.
0: Además de Canal 11,
9: Canal 22 y Canal 23 en televisión. A Sinergia
7: y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo.
10: Sinergia.
6: Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución.
7: 4T. 6.434 voces distintas. 12.309 canciones. 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet. Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte, literatura, cultura leyes, ciencia, sociedad y música a través de su podcast. Entra a www.radio.unam.mx, vea la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: 9 de la mañana con 4 minutos, buenos días, estamos ya con ustedes, de vuelta, seguimos aquí en este lunes 18 de septiembre del 2023, eh, de vuelta después de este breve corte para iniciar la tercera hora de transmisión, ya saben, Rodrigo Ailar, productor de Primer Movimiento, se encuentra del otro lado del cristal, eh, el señor José Jesús Silva, también en la operación técnica en la, la cabina de FM, y Miguel Ángel Kemain frente, frente a mí, está eh, de este lado en el micrófono, eh, a punto de conversar, una propuesta poética de esta mañana, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas, pues sí, seguimos este eh, aquí en la tercera hora del primer movimiento, la tercera y última hora de este día, eh, tuvimos la presencia de la doctora Hilda Varela, como comentamos siempre, Berenice y yo fuera del aire, lo asombrados de escuchar una, la, la lucidez de la doctora Varela, que desde, no sé, desde los años 80, ha contribuido a entender, a clarificar eh, la situación de eh, África desde muchos puntos de vista y todo lo que deriva de ella en Europa y Estados Unidos. Muy muy interesante, desgraciadamente no da uno crédito cómo vio uno desmoronarse los edificios en el sureste de Marrakech, eh, eh, toda, esta enorme, eh, toda esta enorme tragedia, las inundaciones también. Ha sido pues una, 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 temporada, una temporada con muchísimo dolor, pero es muy importante reconocer la fuerza de una sociedad, el respeto que nos debe de inspirar hacia ellos, y como dice la doctora, una, una, una política de derechos humanos que pues que venga también desde los medios, ¿no? El respetar a estas culturas que vimos en muchos, en el fin de semana, como muchos tienen es que el atraso en el que viven, híjole. De verdad.
2: Sí, sí, y ese es, es, es uno de los grandes puntos porque, bueno, es una fortuna tener a la profesora Hilda Varela eh, que, que acceda a compartir pues su tiempo, que es un tiempo académico, eh, tener, tener su voz en este espacio porque no abundan las narrativas eh, pues que dignifiquen, que que sean un fiel también de la balanza, que dignifiquen a los pueblos y culturas africanas. Y bueno, tenemos la oportunidad de, de contar con esta voz, con la eh, voz especialista de la profesora Hilda Varela. Vamos a continuar en los contenidos de esta mañana. Tendremos la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Kemayn. La mesa del día se trata de una serie de convocatorias de, eh, en todas ellas en conjunto, son el programa de residencias artísticas e intercambios que realiza la red de centros de las artes a través de, bueno, desde el Centro Nacional de las Artes, así es que, bueno, vamos a conversar sobre este programa de residencias artísticas que se da en todo el país, tiene lugar en todo el país, en los distintos centros estatales de las artes, el caso de Zacatecas, de Guanajuato, de Hidalgo, de Michoacán, las Cala, eh, en la misma Ciudad de México también, eh, Zacatecas que ya he comentado, bueno, en fin, son, son muchos los proyectos eh, que eh, las oportunidades de estas convocatorias eh, de eh, pues las residencias artísticas e intercambios desde el Centro Nacional de las Artes. Vamos a conversar al respecto con Ana del Castillo, coordinadora de proyectos de los estados eh, en el Senar, precisamente, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener esa oportunidad de hablar de este de este espacio tan tan importante y del que poco se habla en los medios de comunicación sobre esta esta red de intercambios y esta 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 mm, este tejido amplio que está entre la de, eh, la parte de la que era la dirección general de de, de los estados y la parte que tiene que ver con el CENAR, y la Subdirección General de Educación Artística que tiene que ver con el CENART, que tiene que ver con Bellas Artes y con esta práctica para los artistas que están fuera estrictamente de un ámbito estrictamente académico. Vamos a tener al final el programa Biosfera en Equilibrio, el lirio acuático, una especie invasora mundial con Clementine Kiwa, bióloga, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: No no se, no se vayan, quédense aquí con nosotros, eh, escuchar eh, la poesía necesaria es lo que viene a continuación con Miguel Ángel Kemain. Vamos con ello.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Esta mañana Berenice Camacho cargaba un libro, que es un libro interesantísimo, de Aura García Junco, Anticitera. Artefacto Dentado que es un libro de relatos de breves, de breves relatos de, de esta autora mexicana avecindada en la Ciudad de México Aura García Junco y lo vamos a acompañar con eh, Adel, con Some Like Like You de eh, esta, esta pieza de esta compositora, cantante y británica dice La huida de Sísifo Enloquecida se jala los cabellos con manos iracundas se araña el pecho con las uñas mordidas irregulares. No debería estar fuera, pero vaga entre los árboles como una loba. No grita, llora en silencio, tan en silencio como puede un llanto así. Maquinalmente se toca las cicatrices de la espalda y los senos, hondos surcos dejados por un cuchillo cada vez más tiempo atrás. Son ahora relieves suaves y rosados. Los repasa con los dedos temblorosos que se mueven como el ruedo de un molino. Entonces, en un momento de conciencia, siente el paso del tiempo. El pánico se superpone a la tristeza. Él siempre la viene a buscar. Más tarde o más temprano la regresa a casa. Si el tiempo pasa, su presencia se acerca. Tiempo. El tiempo. Él. Hiperventila. Las rodillas se doblan y toca la tierra con las uñas. Al final grita. Grita en medio de la noche silenciosa. Estruendo de pisadas sobre las hojas.
11: And mistakes their memories made Who would have known how
3: La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través del Centro Nacional de las Artes, incrementa su programa de colaboración con los estados mediante la iniciativa Itinerarios de la Red de Centros de las Artes.
2: Esta iniciativa busca fomentar la creación de proyectos artísticos e incentivar la movilidad de los creadores. De esta forma, desde agosto y hasta noviembre de este año, se llevarán a cabo 14 actividades artísticas y de formación en dos entidades del país.
3: Itinerarios de la red de Centros de las Artes surgió con el programa Aniversarios, con los que los Centros de las Artes celebraron 5, 10, 15 y 20 años de existencia y participaron en espacios del CENART con actividades artísticas y de formación.
2: Gracias a esta iniciativa, los agentes culturales de diferentes estados ofrecerán propuestas de movilidad para llevar a cabo presentaciones artísticas, talleres o cursos cortos en los centros que forman parte de la red
3: estas, entre las residencias que se van a llevar a cabo está el taller de rótulos mexicanos que impartirá un docente del Centro de las Artes de Oaxaca en el Cenart a finales de octubre el curso Categorías Estéticas en la Imagen que estará a cargo del Centro Veracruzano de las Artes Uargüelles en el Centro de las Artes de Tlaxcala y el taller de pintura al óleo, técnica y experimentación que se va a realizar en el Centro de Formación y Producción Artística La Arrocera como parte del Centro de las Artes de Hidalgo
2: Pues vamos a conversar sobre esta iniciativa itinerarios de la red de de centros de las Artes, que busca fomentar la creación, la movilidad de proyectos artísticos en el país. Nos acompaña a través de la línea Ana del Castillo, coordinadora de proyectos con los estados del Centro Nacional de las Artes. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Ana del Castillo, bienvenida a Primer Movimiento y buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bernice Miguel Ángel, nos da mucho gusto estar aquí.
3: Pues qué interesante, porque bueno, este... Eh, son Es parte como de una cartelera, son actividades muy 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 interesantes, muy formativas, pero todo esto al final, Ana, está inserto en, una, en algo en, en lo que todavía no se sabe muy bien qué hacer en el terreno de la cultura, que es la relación con los estados, muchos estados y sobre todo los estados que han sido este ganadores de, de, de Morena, que es una, una tendencia que formó parte de la Cuarta Transformación, han modificado los estatutos de sus secretarías de Estado, han modificado los reglamentos y la relación con el centro ha cambiado notablemente. ¿Cómo se vive esta experiencia desde sí. la organización de una actividad como esta? ¿Cómo es, es algo... Permanentes, algo coyuntural, es parte de un programa, se hizo como parte de aniversarios. ¿Qué se tiene que esperar ¿Qué se tiene que esperar de esto?
9: Bueno, mira, de, como, con, como parte del contexto de, 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 de dónde surgen estas actividades, me gustaría mencionar que la red de Centros de las Artes ya lleva varios años, eh, digamos, como configurándose y consolidándose, eh, y es una red que tiene 22 centros de las artes Y eh, que trabajan de manera colaborativa entre, entre todos, incluyendo obviamente el Centro Nacional de las Artes Cuando esto empezó, la relación era muy diferente Porque la relación estaba mediada por eh, la aportación de recursos Desde el Centro, como tú dices, ¿no? Desde el Centro Nacional de las Artes eh, Desde la Secretaría de Cultura a través de nosotros para los Centros de las Artes Estatales. Y eso, claro, se ha modificado a partir de eh, todas las reconfiguraciones que ha tenido esta nueva administración. Entonces, lo que ha, lo que ha posibilitado esta, esta transformación es que ya no esté mediado nuestra relación por una aportación de recursos, sino que realmente esté mediado por una configuración de una red, de una red que está ahorita intentando fortalecerse y que tiene que ver con qué actividades vamos a compartir. Entonces, eh, realmente, un poco, eh, sí es una continuidad en el sentido de que la relación con los centros eh, de las artes siempre ha estado ahí, y eso nos ha permitido dar una continuidad real, este, no ha tenido que modificarse de manera muy radical, pero lo que sí se ha modificado es el tipo de relación que se tienen, y ahora, eh, por ejemplo, nunca había sucedido que... Eh, actividades de unos centros de las artes de unos estados fueran a otros centros de las artes en otros estados. Eso sí nunca había pasado, porque como te digo, estaba mediado realmente por una otorga eh, otorgar recursos. Entonces esto sí nos ha permitido, bueno, pues enriquecer y conocer realmente lo que está pasando en algunos de los estados que tenemos estos centros ...y bueno, nosotros no los tenemos... ...realmente son centros estatales... ...y más bien tenemos esta colaboración... ...y ha sido súper enriquecedor... ...poder ir buscando las maneras... ...de continuar la relación... ...de generar una red... ...y de que entonces... ...el recurso no se otorgue del centro para allá... ...sino que más bien... ...se genere una colaboración... ...en donde haya recurso estatal... ...recurso también federal y que eh, a través de esa colaboración y de ese eh, unir fuerzas se generen ese tipo de actividades, ¿no? Entonces sí, sí ha cambiado mucho la relación, pero yo sí creo que se ha enriquecido muchísimo, porque además si tú te fijas en el programa, no la idea es que vengan todos aquí al, al Centro Nacional de las Artes, sino precisamente que se haga una relación entre los distintos estados buscando que la red sí sea, ¿no?, una red más horizontal.
2: Sí, eh, Ana, Ana del Castillo. Y bueno, un mirador privilegiado en el que tú te encuentras de poder ver en su conjunto la creación artística en estos estados que componen la red, en estos 22 centros. Eh, cuéntanos un poco de cómo ves ese, el ambiente creativo en los estados, qué es lo que hay que comunicar para las personas que tal vez, bueno, que, que están, no sé, por ejemplo, tenemos eh, nosotros a través de FM, nos están escuchando en Ciudad de México, en todo el Valle, pero también en Internet, en otros lugares. Pero a veces no tenemos tanta idea De lo que está ocurriendo en otros estados En otras regiones del país Cuéntanos un poco cómo cómo has vivido Experimentado ese ambiente creativo En los estados, qué nos puedes comentar
9: Bueno, la verdad
2: es que Súper interesante
9: eh, Hay una tradición Enorme en, el, en las Artes y también en la Formación artística En los estados, por ejemplo Estoy pensando ahorita Zacatecas, nosotros en Zacatecas colaboramos con dos centros de las artes, eh, uno es el centro estatal que es muy nuevo realmente y que lo que están buscando es vincularse, ellos de hecho tienen una tradición muy importante en Teatro de la Calle, este pero también obviamente Zacatecas, eh, pues en artes visuales, en grabado uh -huh. tienen el museo grabado que es parte de, de esta red y que, por supuesto, están especializados en, en grabado, pero en pintura también, y fotografía. Ellos están buscando nuevos lenguajes y han tenido un eh, pues un acercamiento bien interesante con artistas que están en esa búsqueda. Eh, pero, por ejemplo, también, eso, eso es un poquito más al al norte, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, tenemos el Centro de Formación y Producción de Artes Visuales La Rosera, este y La Rosera también está especializada en gráficas y en fotografía, pero pues está también eh, pues alejado de esos otros discursos, eh, está, es nuestro centro que está más al sur, y están buscando vincularse con sus comunidades indígenas, ellos tienen ahorita un director que, este, que es de la comunidad maya y que habla maya, y él es ilustrador, entonces ahorita justo él está también buscando esa recuperación de otros saberes y cómo se pueden vincular. Eh, yo creo que eso es súper interesante cómo está cómo se está configurando ahorita eh, en la formación en los centros. Tenemos otros centros, por ejemplo Querétaro, eh, que, que además no es un gobierno de Morena, pero que están, es un centro de las artes muy activo, y que ellos están interesados, por ejemplo, tienen un taller de gráfica que está liderado por mujeres, que eso no es tan sencillo. Los talleres de gráfica están, se caracterizan por ser un espacio, digamos, masculino en general y están intentando abrirles espacios a las mujeres artistas eh, y también a, la, a, a las artistas de otras, este, ten, ¿no?, de preferencias sexuales, o sea, están abiertos a toda la diversidad, y yo creo que eso también es súper importante, estas artistas eh, que son de gráfica, tienen, este, pues, están a cargo de este taller y de verdad están haciendo cosas bien interesantes, y hay otros centros que están más enfocados en artes eh, este, escénicas, ¿no?, en música, por ejemplo, el Centro de las Artes de Guanajuato, además de un taller de gráfica amplísimo y bien importante que tienen, ellos están ahorita, eh, de hecho el taller que están en colaboración, están colaborando con el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que está en Michoacán, porque Guanajuato ha estado incursionando en arte sonoro, en una búsqueda bien interesante de paisaje sonoro, de explorar territorio a partir de ese tipo de prácticas, eh, un poco desde la enseñanza, pero también desde la producción. Entonces, bueno, o sea, son son ejemplos, pero sí, sí hay una, digamos, hay una cartografía muy interesante de búsquedas y de hecho eh, eh, más allá de, de estados que ya son muy conocidos por ser eh, tener una no una vida cultural muy amplia como es Oaxaca, que obviamente el centro de las artes de Oaxaca es parte de la red y, y es muy muy activo. Eh, tenemos a aquellos otros que también están eh, súper eh, buscando actividades. Como también el Centro de las Artes de Hidalgo, por ejemplo, está involucradísimo con eh, la música de sus comunidades. Ellos se van a sus municipios y tienen, eh, pues, todos proyectos grandes de formación musical con municipios para formar en música tradicional. Tienen, eh, de hecho, es muy conocido su coro de niños que tienen y todo eso forma parte de la programación del centro y también, por ejemplo, por último, digo, mencionando eh, al azar un poco eh, está el Centro de las Artes de Tlaxcala que es un centro que verdaderamente ha estado eh, buscando programación muy interesante ahorita tiene una colaboración con el Centro Veracruzano de las Artes eh, y ellos están, eh, como tienen una perspectiva de multidisciplina, interdisciplina están buscando que sí, que se busque eh, formar en artes visuales, pero también tienen artes escénicas Y están trabajando con las escuelas que ellos tienen ahí en ese mismo eh, espacio que está el Centro de las Artes Tienen la Escuela de Artes, tienen eh, la Escuela de Música Entonces hay muchísima colaboración ahí también con Tlaxcala y también obviamente por la
3: cercanía entonces
9: Entre, entre
3: otros, ¿no? Sí, es muy... Sí, es muy amplia la, la, la explicación que, que ofreces, porque además, bueno, hay que decir que, bueno, es una… Esta, este trabajo, a, a mí me parece, me desmentirás me o me dirás que tengo razón, pero eh, este… Este trabajo es resultado también de una gran experiencia, de una tarea de vinculación interinstitucional y de programas de alto impacto que redistribuyeron las artes escénicas y que la sacaron de un gran bache gracias a Antonio Zúñiga, que hoy dirige el Centro Nacional de las Artes y que está replicando un movimiento que yo lo escuché en muchos, muchos artistas y muchos creadores del país, que le dio un nuevo aire al teatro, una nueva... Una nueva este, con todo y lo polémico que son los apoyos, que, eso es, que es, esta red, que es un, de alguna manera también es un experimento que se da al interior de una institución, pero que me parece que es indiscutible la voluntad de Zúñiga de, de incluir a los demás. Hay que decir que Zúñiga, este, quien no conozca a Antonio Zúñiga, que es uno de estos grandes dramaturgos, pues él, él se formó como, como licenciado en la administración de empresas, pero estudió otra licenciatura en teatro, en, en la Casa del Teatro con de Tavira, es una es un Mucha gente pensó que uh, había perdido a, a, Como artista a Zúñiga Pero realmente la labor es muy interesante Porque se hace dentro de la de la Secretaría de Cultura Pero al mismo tiempo se hace con los creadores Que es algo que siempre había estado como eh, Siempre como en disputa Siempre como, como mostrando una enorme insatisfacción En la relación que ha tenido la Cuarta la cuarta Transformación Con los, con los artistas ¿Cómo lo ves? Tú que estás ahora tan metida en este territorio, Ana, Ana, Ana del Castillo.
9: No, no, tienes toda la razón. Mira, yo creo que algo que, que eh, tiene muy claro Antonio, que actualmente está dirigiendo el Centro Nacional de las Artes, es precisamente la importancia que tienen los artistas en todos los procesos que estamos nosotros llevando como la institución. Y la importancia en el sentido de, eh, pues hay que pagar bien a los artistas, ¿no? Hay que incluirlos en, en las decisiones, hay que trabajar directamente con ellos, sin dejar a un lado, por supuesto, a la otra institución, que en este caso serán los otros centros, ¿no? Eso, la verdad es que sí, abrió aquí la posibilidad precisamente de este tipo de programas, porque eh, aunque ya se había vislumbrado, se aterrizó con él, precisamente por esta claridad, y entonces lo que nosotros hicimos fue que eh, sí, primero trabajar con el centro, pero una vez que el centro había definido qué era, cuáles eran sus necesidades, o qué, digamos, de su comunidad artística, qué era lo que podía o quería transmitir o compartir con los otros, trabajamos directamente con los, con los artistas docentes, eh, casi todos ellos son artistas y docentes, por supuesto, entonces fue bien enriquecedor, eh, nos aportó muchísimo y además también facilita mucho las cosas, la verdad. Entonces este esta visión sí sí nos ha ayudado, es una visión mucho más eh, bueno digamos como que muy clara, eh, es muy eficiente, muy a lo que vamos y eso nos ha ayudado un montón. O sea este este programa de otra, manera, de otra manera no hubiera salido sin el apoyo y la claridad que tiene ahorita Antonio de generar este tipo de colaboraciones, que además para él eh, la colaboración con los estados es prioridad uno, o sea, prioridad uno, desde el primer día que entró al Centro Nacional de las Artes, lo lo comentó, platicamos él y yo, y me dijo, esto es mi prioridad número uno, porque, eh, pues, en los Estados está generando muchísimas cosas y necesitamos, pues, apoyar y también
2: participar y colaborar. Entonces sí, totalmente ha sido, pues, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Sí, Ana del Castillo, pues antes de que nos alcance el tiempo, cuéntanos un poco del contenido de estos, de este programa, del programa itinerarios, de qué vamos a poder ver. Me llama, un poco con el hilo de lo que estás comentando, me llama la atención, por ejemplo, Tlaxcala, que pues se ha proyectado o se proyectó en su momento por el gobierno federal como la posibilidad de un nodo administrativo de la cultura con la idea de descentralizar, sacar de la Ciudad de México o del centro del país la pues la gestión cultural, eso eso por un lado otro también, Guanajuato que sin importar el signo político del gobierno en turno, pues es un nodo también cultural en el país que sobrevive, eh, digamos eh, digamos eh, tiene tiene tal calidad y cantidad de, de propuestas culturales y artísticas que eh, pues no 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 importa básicamente quién, quién está ahí al frente, tiene ya tradición en distintos festivales como el Cervantino, en fin, tiene una vida cultural muy importante. Cuéntanos eh, Haciendo esas, esos dos eh, elementos o precisiones que me, que me llaman la atención, cuéntanos de qué, de qué va, en qué consiste, cómo nos podemos acercar a las propuestas que se están lanzando desde este programa de itinerarios.
9: Bueno, en la página del Centro Nacional de las Artes vamos a estar eh, difundiendo todo lo que va a estar pasando en eh, los Centros de las Artes de los Estados, eh, y obviamente en las páginas mismas de los Centros de las Artes, eh, ahí en la página del CENAR van a poder encontrar una paginita que se llama Red de Centros de las Artes para que conozcan todos los centros, de verdad casi todos son, eh, todos son hermosos, todos tienen mucha programación. Ahorita, por ejemplo, en este en este programa, el Centro de las Artes de Guanajuato, eh, ellos reciben a, a un programa del CEMAS, del Centro Mexicano para la Música de las Artes Sonoras, lo había comentado, uh -huh. porque ellos están muy interesados en estos procesos de eh, creación sonora eh, y también la utilización de tecnología para hacer paisajes sonoros, o sea, están vinculándose con las creaciones sonoras, pero a través de las eh, tecnologías. El Centro de las Artes de Guanajuato, eh, como tú dices, es un centro que está muy vinculado y yo creo que ahorita están eh, muy vinculados con estos procesos por su misma comunidad. O sea, el Centro de las Artes de Guanajuato, como ningún centro, se construye solo. Básicamente también están todo el tiempo escuchando a su comunidad qué, son lo que, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que están creando, ¿no? qué tipo de artistas y qué vínculos están generando entre ellos para el, el centro ser un espacio en donde puedan ahí, pues, profesionalizarse, formarse, y tener vínculos entre ellos. Eh, el Centro de las Artes de Tlaxcala, como tú lo comentas, el Centro de las Artes de Tlaxcala es un centro enorme, muy, o sea, con unas instalaciones increíbles, que además está promoviendo formación en distintas disciplinas, porque además ellos conviven con el, las, eh, con escuelas que están vinculadas a Limba, Entonces, eh, ahorita ellos están recibiendo un curso que se llama Categorías Estéticas en la Imagen, que básicamente es eh, un, un poco de teoría, ¿no?, de, de composición visual, eh, y que viene del de Centro Veracruzano de las Artes, que pues está también buscando la interdisciplina. Yo creo que el Centro de las Artes de Tlaxcala tiene un montón de potencial. Ellos también tienen muchos docentes, sobre todo en gráfica, en pintura, en fotografía, que están compartiendo y que ojalá puedan irse pronto también a otros centros. ¿no? Eh, también, por ejemplo, me, me gustaría compartir que el Centro de las Artes de Guanajuato va a enviar a un docente de eh, electrograbado a Monterrey. En Monterrey también tenemos un centro. Eh, que, digamos, las actividades eh, de formación se, se alojan en la Escuela Adolfo Prieto y este taller de electrograbado se va a ir a dar allá porque, por ejemplo, en la Escuela Adolfo Prieto tiene un taller de gráfica que no ha podido activar porque no tiene docentes que estén especializados en esa disciplina y entonces aquí es donde entra la red para ayudarles a ellos a activar sus espacios y a poder generar contenidos. Y, por último, también hay mucha participación, por ejemplo, de los centros de Baja California. En Baja California hay cinco centros de las artes, y, por ejemplo, Tecate y Tijuana, que eh, también son de aniversario, cumplen 10 años, ellos van a recibir a una actividad del de Centro de las Artes de Durango. Eh, es una actividad aquí, sí, artística, el teatro. Entonces, aquí en una cuestión de aniversarios lo que hicimos es que los que están cumpliendo 10, 15, 20 años están compartiendo eh, algunas actividades. Durango cumple cinco años. El Centro de las Artes de San Luis Potosí, que también tiene una larga, larga tradición, está recibiendo eh, también del Centro de las Artes de Tecate, de Baja California, a un, un este, eh, una, una, espectáculo musical, que es eh, guitarra y voz. Entonces, digamos, como que en este compartir también están estas actividades artísticas, no solamente de formación para que eh, pues enriquezcan obviamente la programación de cada uno entonces este entre otros pero sí hay muchos este, Baja California les digo tiene tiene cinco Michoacán tiene tres o sea hay muchos centros en algunos estados hay más de uno porque algunos son especializados en eh, ciertas disciplinas como por ejemplo en Michoacán que tenemos el eh, centro de arte dramática que precisamente es gemelito de la casa del teatro y que ellos uh -huh. tienen actividades también bien interesantes, ellos tienen residencias, entonces ahorita ellos van a eh, impartir y eh, recibir también a, a un docente para hacer un taller de creación escénica en sus espacios. Entonces, bueno, sí, hay es un mundo, es un mundo increíble, es súper enriquecedor, es eh, muy diverso porque las distintas regiones del país todos tienen comunidades artísticas que están interesadas en ciertas cosas, eh, que tienen cierto bagaje, que además eh, tienen ciertas realidades que enfrentar y eso es lo que hace que eh, este programa sea muy importante para nosotros, el que se pueda compartir de un centro a otro, de una región a otra, que un artista de esta región vaya a otra y que pueda encontrarse a otra comunidad y aprender de ella y él a su vez enseñar lo que sabe se me hace a mí muy importante como parte de lo que se está queriendo buscar en la relación con los estados y principalmente desde esta red que es la red de centros de las artes no sí, sigo por aquí. sí,
3: tú, tú. sí perdón perdón ana para quien no sepa de alguna manera bueno cuando estaba con aculta había una dirección eh, de atención a los estados una, una una dirección que después se convirtió en cultura de los estados en la secretaría de cultura y, de alguna manera, esto que está pasando en el CENAR, pues es una especie como de laboratorio. Zúñiga lo hizo, de alguna manera, este con su propio impulso y apoyado también por una comunidad artística que estuvo de acuerdo con eso en el Teatro, en el Centro Cultural Helénico. Pero el Centro Cultural Helénico, de alguna manera, tenía muchas limitaciones administrativas para poder hacer ese ejercicio. Este, eh, esta posibilidad de moverse, digamos, eh, voy a decirlo así de una manera muy ordinaria, de una manera de moverse por la libre, sorteando muchos, muchos mecanismos burocráticos y muchos candados y muchos mecanismos que ya no se realizan, algunos de ellos los propios fideicomisos, esto convierte también al CENART en un laboratorio, en un laboratorio de cómo actuar con los estados. Uno sabe que... Zúñiga viene de un lugar sumamente difícil, que es Ciudad Juárez. ¿no? Vivir en Ciudad Juárez y hacer teatro en Chihuahua ha sido una de las cosas más difíciles. Cuando llegó a la Ciudad de México, entendió que, yo creo que mucho de lo que se entendió, de lo que han entendido muchos artistas, es que no se puede hacer teatro y no se puede hacer arte sin la comunidad artística de los estados. Es un laboratorio, digo, este, con todo y que eh, eres, eres un funcionario muy joven, Tú cómo lo aprecias y yo sé que es una es una pregunta que requiere un poco de memoria histórica, pero tú cómo lo observas Ana.
9: Bueno, sí, sí, definitivamente yo creo que en, en cierta medida sí es un laboratorio que en el que, <ríe> perdón, en el que yo creo que Antonio tiene muy claro eh, la parte creativa que tenemos todos, ¿no? Siendo artistas o no y que de hecho es parte fundamental de nuestro quehacer como gestores. O sea, la parte de la creación está también aquí en la sesión. Entonces, y la creación implica esto, implica buscar, experimentar, ¿no? Este, a veces retroceder y buscar otros caminos. Eh, nosotros desde que el fideicomiso que se usaba para este, este tipo de relación que te, que te platicaba con los centros desaparece, hemos estado en la experimentación. O sea, quiere decir que toda esta administración cada año estamos buscando nuevas maneras de acercarnos a estos centros de las artes de los estados y, eh, y básicamente o sea, no, nos gustaría que la relación con los estados fuera mucho más extensa. Pero también Antonio entiende muy bien que hay que empezar por algo que es esta red de los centros de las artes, que aunque no están todos los estados, son 15 estados en los que estamos, eh, pero nos permite ya tener una vía, un camino, un interlocutor allá, y, y, y a partir de eso, pues, buscar nuevos caminos y buscar nuevas propuestas. Entonces, sí, definitivamente es una especie de laboratorio, pero además eh, yo creo que Antonio estaría de acuerdo que, conmigo que ojalá siempre fuera así, ojalá siempre sea laboratorio, ojalá siempre estemos buscando nuevas maneras de eh, vincularnos y que no sea una cosa que se establezca y que por ahí ya nos vayamos siempre, ¿no? Porque al final de cuentas todos los procesos tienen eh, que estarse transformando y eh, las comunidades artísticas van cambiando sus necesidades, los territorios eh, van transformándose también, eh, entonces eh, yo creo que por ahí ojalá siempre sea este laboratorio en donde sigamos siempre buscando nuevas formas de hacer estas colaboraciones, ¿no?
2: Sí, Ana, Ana del Castillo, pues qué interesante charla. Muchas gracias. Nos pones aquí elementos muy valiosos para comprender comprender la, la creación artística eh, local en nuestro país, en esa amplitud eh, de nuestro país. Eh, vamos, pediría ya por último que nos compartas, bueno, cómo nos podemos acercar si alguien tiene interés en acudir en alguna de estas alguna de estas actividades, bueno, en los distintos eh, centros estatales de las artes eh, que, que hemos mencionado, que nos has comentado. ¿Cómo nos acercamos, cómo le seguimos la pista.
9: Bueno, eh, acérquense por favor a la, a la página del Centro Nacional de las Artes, a las redes sociales, Facebook, Instagram del Centro Nacional de las Artes. Ahí vamos a estar poniendo toda la información. Eh, vamos a intentar eh, cada taller ahí dar una información de lo que se va a hacer. En el Centro Nacional de las Artes también nosotros vamos a recibir un taller, que es el taller de rótulo mexicano. Se nos hace bien importante. Eh, por la historia que ha tenido esta ciudad en los últimos eh, tiempos, de, uh -huh. el, de recuperar el rótulo mexicano, de darle toda su importancia. Eh, la colaboración es con el Centro de las Artes de San Agustín Epla, en Oaxaca, del Centro de las Artes de Oaxaca, y eh, va a ser del 25 al 28 de octubre este taller, y va a estar abierto a todo público, eh, artistas y no artistas, más bien artistas en formación y artistas ya formados, porque igual todos lo no, no podemos ser, ¿no? Entonces, eh, yo los invito a que si no pueden ir a los este, a los estados y si están aquí en la ciudad, también eh, puedan beneficiarse de esta colaboración eh, y se puedan acercar para inscribirse a este taller, pero próximamente va a salir la información para las inscripciones. Todos los talleres que se están impartiendo son gratis. Este, entonces, bueno, la idea es que todos nos podamos beneficiar Y si están en alguno de los estados, también los centros de las artes tienen sus propias páginas Y sus propias redes sociales, búsquenlos Ahí está el Centro Estatal de las Artes de Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala eh, Zacatecas, en el Museo Grabado, ahí está el Campeche, la Rosera Y los Centros de las Artes de la de Baja California, la Escuela de Fopreto Todos tienen sus eh, redes sociales para que se puedan acercar a su programación, que además de esto que están haciendo en colaboración, es amplísima y les va a encantar conocerla, porque igual también a mí me pasa que si vas de vacaciones a algún eh, estado, de verdad conozcan los centros de las artes, eh, arquitectónicamente son muy bonitos y además siempre tienen muchas actividades. Pues muchísimas...
3: Sí. muchísimas gracias Ana del Castillo, Muchas, mucha suerte con este proyecto Justamente eh, muchos de ellos están ya eh, movilizándose en sus propias páginas de internet señalando y apoyando toda esta toda esta iniciativa para para sentir que están vivos no y Yo creo que es una manera como de recuperar después de, después de todo este periodo de retiro esta posibilidad de, de salir adelante y salir adelante con el apoyo de todos los que pagamos nuestros impuestos para que esto sobreviva. Muchas gracias, Ana. Gracias
2: a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias a ti, Ay, Ana del pronto. Castillo. Coordinadora de proyectos con los estados del Centro Nacional de las Artes. Y bueno, ahí en cenar.gov.mx van a encontrar todas estas actividades a mayor detalle. y ya nos compartía eh, la de el Cenart en, en Churubusco, en Riego Churubusco, en Country Club, en Coyoacán, pues este taller de rótulo mexicano del 25 al 28 de octubre con los docentes Arturo Bautista Chávez y Giovanni Bautista también. No se lo pierdan, explorar la tradición y creatividad de los rótulos artesanales. Bueno, hemos tenido en... en en años recientes, este, esta discusión, este debate público en torno a los rótulos que acompañan, pues, muchos negocios de la, de, de la, de la alcaldía Cuauhtémoc, Miguel Ángel, sí. y bueno, han salido muchas personas en la defensa de esa tradición eh, eh, gráfica de los rótulos en México, ¿no?
3: Sí, es muy interesante porque además este, el INA tiene sus propias dimensiones para, para también equilibrar, negociar, dialogar, consensuar con la propia comunidad con lo que ha sido Coyoacán, es uno de los lugares por excelencia donde se ha logrado sí. muchas cosas. ¿no?
2: Sí, sí, Tlalpan también, muy interesante el trabajo en Tlalpan. Vamos a hacer una pausa musical, 9 con 46 minutos de la curaduría de Bruno Bartra. Aguanta corazón este corrido a cargo de Los Panchos y Graciela Olmos. <música>
5: llorar, oculta tu penar dentro del pecho. Tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan necio. Ay, corazón, me lastima tu latido.
1: tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. Dios
8: será en equilibrio.
2: damos la bienvenida a la doctora Clementina Kiwa que ya nos acompaña esta mañana doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM para hablar de elirio acuático una especie invasora mundial Qué importante hablar de las especies invasoras algunas ni nos eh, ni se nos ocurriría que, que son especies invasoras y están ahí eh, con mucha popularidad por ejemplo eh, Clementine Kiwa ¿qué nos puedes compartir, buenos días
12: buenos días, bueno pues este ejemplo sorprendente y impactante que es el lirio acuático que yo creo que todos conocemos perfectamente y bueno para para ponernos en contexto nos vayámonos a Xochimilco la última vez que yo estuve ahí fue en febrero de 2020 precisamente unas semanas antes de que se declarara la pandemia por covid 19 en esa ocasión eh, tuve dos encuentros interesantes o maravillosos uno fue encontrar una parvada de pelícanos que, que pasan los inviernos en Xochimilco, y también, también ver que el lago no estaba cubierto de lirio acuático. El lirio acuático es una hermosa planta flotante que se puede ver en Xochimilco, en todos los lagos de México, y en muchos cuerpos de agua más, en, en represas, incluso en ríos. El también denominado Jacinto de Agua, o Pontederia Crasites. Es una planta flotante originaria de Sudamérica que mide 50 centímetros de alto o hasta un metro si las condiciones climáticas le son favorables. El lirio acuático tiene dos características que llaman la atención. Los tallos o peciolos que sostienen a las hojas son gruesos y esponjosos y gracias a ellos la planta se mantiene a flote. La otra clara característica llamativa son los racimos de flores. ...que nacen en racimos que surgen del centro de la planta... ...y pueden tener hasta 25 flores. Cada flor es grande, de unos 4 centímetros de longitud... ...y de un hermoso y llamativo color azulado o violáceo. El pétalo más alto tiene además una mancha amarilla bordeada de azul. Pensemos que la flor fue lo que llamó la atención de horticultores... ...en, en algún lugar del mundo. Según un recuento histórico... El lirio acuático posiblemente fue importado a los Estados Unidos en 1884 por empresarios japoneses que regalaron plantas y semillas durante la Feria Mundial de Nueva Orleans, también conocida como el Centenario Mundial del Algodón. Posiblemente esa no fue la única fuente de semillas. También es probable que después se vendieran por catálogo. Con el paso del tiempo, el lirio acuático se fue expandiendo a cuerpos de agua de Texas, Luisiana y Florida, en donde llegó a los Everglades y pronto se convirtió en un problema. A México, posiblemente llegó durante el porfiriato. De acuerdo con María Guadalupe Miranda y Antonio Lott, expertos en plantas acuáticas, el jacinto de agua llegó a México en 1898 y fue introducido a Xochimilco por iniciativa del general Carlos Pacheco, secretario de Fomento del gobierno de Porfirio Díaz. Hoy, esta planta está presente en cuerpos de agua de 21 estados de nuestro país, en donde ocasiona problemas por su crecimiento descontrolado. Es difícil saber cómo se dispersó el lirio acuático en todo México y a los más de 100 países del resto del mundo, en donde también ocasiona una gran diversidad de problemas. No se sabe si la gente los llevó, llevó semillas, fragmentos y, y las cultivaba por flores, o si fue por alguna eh, utilidad aparente, o simplemente llegaron accidentalmente junto con otros organismos. Lo que sí se sabe es que cuando una planta de lirio acuático llega a un cuerpo de agua en la zona de clima cálido, es decir, tropical o subtropical, puede multiplicarse de distintas maneras. ...por fragmentos, de manera clonal y por semillas. Ya establecida, una población de lirios puede extenderse produciendo tapetes... ...que duplican su tamaño en 6 a 12 días, cubriendo rápidamente cuerpos de agua completos. Las raíces de cada planta forman marañas que pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo. La agresividad de una planta como el lirio acuático, que se naturaliza en un ecosistema diferente al suyo y va eliminando a las especies nativas, se conoce como invasión biológica. Estos organismos, que pueden ser animales, hongos, plantas y microorganismos, son conocidos como especies exóticas invasoras, y ocasionan graves daños a los ecosistemas a los que llegan, porque no solamente compiten por recursos con las especies nativas, sino que muchas veces, por su forma de vivir, también alteran al ecosistema al que llegan. Además del daño biológico, las especies exóticas invasoras pueden ocasionar pérdidas económicas en millones por el daño que ocasionan a los recursos que explota el ser humano. De acuerdo con la base de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el jacinto de agua es una de las peores malezas del mundo. Cuando llega a un sitio nuevo, el lirio acuático forma tapetes gruesos que cubren la superficie del agua entorpeciendo la navegación. Los crecimientos muy densos tapan los canales de riego, obstruyendo el flujo del agua, a veces ocasionando inundaciones o provocando que disminuya la calidad del agua de consumo humano. También daña las pesquerías porque las plantas disminuyen el contenido de oxígeno en el agua, ocasionando mortandades de peces. Su presencia además crea las condiciones para que prosperen otras especies exóticas invasoras. ...como mosquitos transmisores de enfermedades. Hace unos días, precisamente el 4 de este mes... ...la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa... ...Sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas... ...en corto, ITBES... ...publicó su evaluación sobre especies invasoras. ITBES fue fundado en 2012 y es el equivalente al IPCC. El objetivo de esta plataforma intergubernamental es establecer un puente entre la ciencia y la formulación de las políticas públicas en temas relacionados con la biodiversidad. Conabio explica en su página web que gracias al trabajo de este grupo intergubernamental, los tomadores de decisiones tienen los elementos científicos para poder orientar sus políticas para contribuir a la conservación y al uso sustentable de la biodiversidad. El reporte que acaba de publicar IDBES informa que Además del lirio acuático, el mundo padece los efectos de más de 37.000 especies exóticas invasoras que han llegado a propósito o de manera accidental a todos los biomas del planeta. Es decir, siempre van asociadas a la actividad humana. El informe sobre especies exóticas invasoras es relevante porque estos organismos son una amenaza a la biodiversidad de nuestro planeta y también ponen en riesgo el bienestar de las personas de distintas maneras. De acuerdo con el informe del ITBES, las especies exóticas invasoras han ocasionado solas o junto con otras causas, el 60% de las extin extinciones de nuestro planeta. Por eso es importante, antes que nada, prevenir que más especies se conviertan en exóticas invasoras. Cuando las invasoras ya están en un nuevo ecosistema, es necesario combatir su expansión. En el caso del lirio acuático, en todo el mundo se hacen grandes esfuerzos para aprovecharlo o controlarlo. Para controlarlo, se han aplicado herbicidas y se retiran las plantas de la superficie del agua. Ambos métodos son muy costosos y consumen tiempo. Seguramente nuestros radioescuchas han visto cómo se retira el lirio en algunas partes, partes de Xochimilco y lo problemático que es. También recientemente se ha empezado a explotar la, posibil, la posibilidad de controlarlo biológicamente. En 2013 el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua o INTA realizó pruebas exitosas para controlar al jacinto de agua en distritos de Riego de Sonora y Sinaloa. Los investigadores del INTA utilizaron dos especies de gorgojos en el género Neopetina, nativos de Argentina y regiones aledañas, porque se alimentan de lirio. Específicamente estos gorgojos colocan sus huevecillos en las hojas y al salir las larvas se comen los diferentes tejidos, dañando a las plantas que pierden su capacidad de flotar o se enferman. Considerando el crecimiento profuso del lirio acuático en ríos, lagos y demás cuerpos de agua, se ha buscado aprovecharlo de distintas maneras. Por ejemplo, gracias a su capacidad de absorber contaminantes y nutrientes por las raíces y superficie foliar, se usa para limpiar sitios con agua contaminada. También se usa como composta para enriquecer la tierra de cultivos o para alimentar al ganado. En países como Bangladesh, se usa primero como combustible y luego las cenizas como fertilizantes. En Filipinas, Tailandia y Vietnam se han desarrollado artesanías tejidas como canastas y bolsas. Así que bueno, el hirio acu acuático es un perfecto ejemplo del efecto de una especie exótica invasora que se dispersa por el mundo. Así que invito a nuestra audiencia a que conozcan más de estas especies, que ya vieron, es un, un titipuchal, y a no liberar animales o plantas desconocidas en los entornos naturales.
2: Muy importante este mensaje. Muchas gracias, doctora Clementine Kiwa. Vamos ya sobre el tiempo. Te deseamos lo mejor esta semana y nos encontramos la próxima contigo. Hasta claro pronto. Claro que sí. Un gusto escucharlos y abrazos para todos.
3: Ya son las 10. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
3: Radio
1: UNAM presentó...